0: New Game Pocket, um podcast
1: do New Game Plus. Fala galera do NGP, aqui é Caio Vicentini com mais um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus. O tema de hoje é na verdade uma expansão de algo que nós fizemos no podcast sobre os 20 anos do Playstation Em que nós falamos de um starter pack para o console Em que a gente fez umas recomendações dos jogos essenciais para a plataforma E a gente na verdade vai expandir esse conceito para o nosso podcast aqui agora Mas focando em gêneros, nós temos uma lista aqui de gêneros que a gente vai fazer nossas recomendações A gente vai discutir até um pouco o que é o conceito de gênero, né? E para isso, estou acompanhado do meu colega de crime de Sempre, Diogo Fernandes. Olá pessoal, tudo bom? É, também estava presente aqui no podcast dos 20 anos de Playstation 2, nosso querido Daniel Coutinho do Splitcast.
0: Olá, meus queridos, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no meu Game Pocket e hoje é dia de aumentar o backlog da galera.
1: <risos> é a mágica. Isso aí. Mas, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu vou falar aqui a lista que a gente... Foi fomentando ao longo das semanas, porque na verdade esse podcast a gente já adiou algumas vezes. Isso deu tempo, na verdade, até de eu pensar bem na minha lista. E esses são os itens da, da lista que a gente fez. A gente vai fazer um Starter Pack para RPGs, jogos de corrida, jogos de lutinha. Eu me recuso a falar jogos de luta, lutinha é lutinha. É minha maior RPG. É, starter Pack também para FPS e finalmente, para estratégia e puzzles. Não. Esse pode englobar várias coisas. Eu acho que vão ter exemplos muito distintos entre nós três. Mas, eu na verdade queria perguntar para vocês, porque eu acho que eu tenho, acho que pelo menos uns dois itens aqui na minha lista, são um pouquinho polêmicos, que às vezes forçam um pouquinho o conceito de que a gente conhece nos gêneros dos jogos. Então eu vou perguntar para vocês, como é que a gente pode definir o gênero de um jogo? Como é que a gente pode definir? Quais são os parâmetros que a gente tem para definir o gênero de um jogo?
0: Olha, Caio, eu acho legal a gente ir na origem do, do gênero, né? Do que é o um gênero? Que é, basicamente, se colocar diversas coisas embaixo de um mesmo guarda-chuva, né? Colocar tudo dentro da mesma caixinha, bem definida. Porque, Sim. assim, é, não é, não é um termo novo. O videogame, ele é uma mídia nova em comparação a outras formas de arte, vamos dizer assim. E ele acabou pegando muita coisa emprestada das outras formas de arte, né? Eu, inclusive eu, eu fico brincando lá nos podcast, eu gosto de dizer que o videogame ele é, na verdade, uma mistura de todas as artes possíveis, né? Porque a gente tem pintura em jogos 2D, tem escultura em jogos 3D, tem música, tem tem dança em Just Dance, então por aí vai. Mas o videogame ele é uma, uma forma de arte mais recente dentre todas essas, e ele acaba pegando emprestado coisas principalmente do, do cinema, né? E o cinema, que por sua vez pegou emprestado a literatura, mas enfim. É... isso O conceito de gênero vem em classificar é, esses filmes, né no caso do cinema, em categorias que a gente vai. É... que você vai gerar um, um, uma expectativa em quem vai consumir algo. né Então, se você assiste um filme de comédia, você vai com uma expectativa de se divertir, de dar galhada. Se você assiste um filme de terror, a expectativa não é essa, a expectativa é de ficar tenso. E isso funciona até certo ponto, né? Porque aí eu acho que é um conceito que a gente vai acabar entrando em alguma hora aqui, porque vão ter alguns jogos que... Ah, mas isso é RPG, não é? Isso é jogo de ação, não sei o quê. E os gêneros vão meio que se confundindo algumas vezes, e vão criando esses subgêneros dentro de gêneros, então... É possível você ter um filme de ação e comédia ao mesmo tempo? Assim como é possível você ter um jogo que é um RPG, e tem elementos de puzzle, sabe? Então acho que vai meio que Sim. por aí o gênero. Você colocar tudo dentro de uma caixinha, mas ao mesmo tempo tem que ter um pouco de flexibilidade pra você é, criar ligações entre essas caixinhas, vamos dizer assim, e até interseções.
1: E deixa eu ver se eu entendi. Então, no seu entendimento, gênero poderia ser algo relacionado mais à temática do jogo, por assim dizer?
0: Levando pro
1: universo de
0: jogo, eu acho que vai mais em mecânicas, narrativas tem que pegar o conceito no geral, né? Então, você pega em Uncharted, Uncharted é um jogo de ação, e aí você pega as mecânicas do jogo Uncharted, né? que são os tiros e a ação frenética, ao mesmo tempo que você tem sessões de plataforma entre um, um capítulo e outro, então você pode dizer que Uncharted é um jogo de ação com elementos de plataforma. Então, eu coloco mais em consideração mecânicas do que temáticas. Eu acho que no caso de cinema... É, a gente vai muito em cima do tema,
2: mas em jogo a gente vai indo muito em cima da mecânica.
1: E você, Diogo, o que, que você acha?
2: É, isso que o Daniel falou vai transformando o, a, a, o conceito base que a gente tem, foi lá de trás, e hoje em dia a gente vai criando subgêneros através desses novos jogos. Por exemplo, o próprio Uncharted, a gente pode classificar ele um jogo de ação, né, um jogo de tiro, mas ele também tem muita coisa que... Pegou de várias outras fontes, por exemplo, ele pegou também da, do Tomb Raider.
1: E também pegou do Gears of War. Que por sua vez pegou de Resident Evil 4, né? Que Sim. foi o, acho que um dos primeiros do Over the Shoulder, a câmera Over the Shoulder. Sim, vai, vai misturando esses montes de gênero, sabe? Então a gente meio que, hoje em
2: dia, se falar um jogo de RPG. É, é um pouco mais complicado a gente ter esse, esse conceito, porque na época que a gente estava jogando RPG assim absurdamente, né? na época ali no Playstation 1, assim, com muito mais força, né, apesar de ali, até no NES já ter, é, ali no Playstation 1 a gente teve uma explosão muito grande mas ali, até ali, ele o, o, o gênero do RPG de turnos ele tava mudando, por exemplo a gente tinha o um clássico lá do Final Fantasy mas a gente tinha, também tinha o Legend of Legaia, que tinha um sistema de combate totalmente diferente e tinha também o próprio Valkyrie Profile que também tinha um gênero diferente todos de turnos né, mas, ou seja, é um RPG, mas cada um com a sua identidade. E eu acho que o gênero clica muito nisso. Né? Eu acho que, é que é, o gênero é questão de identidade, por exemplo. A gente tem jogos que a gente não faz ideia de como vai ser. Coisa que o Kojima às vezes, traz pra gente. Né? É, a gente não faz ideia do que, que o jogo vai... vai né? qual, qual é a pegada que o jogo vai ter. Qual é o, o gênero ou subgênero que o jogo pode trazer. Mas eu acho que a impressão digital de um jogo é, é aquele que clica com o consumidor quando ele pensa em comprar. Por exemplo, eu quero comprar um jogo de terror. Né? Então, ele esse é o gênero que ele quer e é isso que ele vai buscar na hora que ele vai comprar. Então, ele já tem na mente dele, mais ou menos, quais são os gêneros que casam com ele nesse sentido. Por exemplo, ah, eu quero um jogo que tenha elementos de RPG. Mas qual é o elemento de RPG que você quer? Você quer um jogo, por exemplo, Existe FIFA, vocês que jogam, né? O Daniel eu sei que joga. Existe o um jogo do FIFA que você pode é, aumentar as estatísticas do seu jogador? É, de, de ou uma tá certa um, forma. Ou tá manipular.
0: Você, de uma certa forma, você tem uma skill tree de habilidades em FIFA. Se você criar um
2: jogador e jogar no modo tipo em que você joga com apenas um jogador. Então, isso, em teoria, você consegue é, identificar nisso um jogo com elementos de RPG, como você consegue mudar ali as estatísticas do seu personagem? Porque num RPG a gente consegue é. fazer isso. Faz
0: sentido, né? sim, faz sentido. Inclusive, o, o Fórmula 1 da Codemaster, ele recentemente tem implementado também é, mecânicas de RPG ali no jogo, é, justamente na evolução do carro durante a temporada. Então, você vai mexendo na aerodinâmica, você vai fazendo pesquisas de, sobre o motor, da potência do motor e e cada um desses elementos acaba indo numa skill trick é a mesma skill trick que às vezes tem num God of War da vida, que também é um jogo de ação, mas que também pega elementos de RPG, e que é a mesma skill trick que tem... E isso que o jogo tá falando, eu acho que é legal, eu acho que essa... essa isso, É por isso que é importante discutir gêneros, né, porque a gente consegue entender melhor de onde de onde vem os jogos, né, que a gente consegue ter uma visão melhor sobre a evolução da mídia como um todo. Então... Mesmo Sim. que, vamos supor, o termo Metroidvania é, possa, às vezes, não fazer muito sentido, ou então o termo roguelike possa não fazer muito sentido, ah, porque rogue não tem nada a ver com isso, mas você sabe mais ou menos que tipo de experiência você vai ter com aquela certa obra. Então, se eu falo para você que, ó, é Caio, é vai ter um jogo aí que eu vou te mandar ele é um jogo de ação 2D metroidvania com elementos de puzzle. Você consegue prever a experiência que você vai ter ali de alguma forma.
2: Então eu acho com que com vários subgêneros Sim. que
0: você vai Sim. estipulando, né? E porque assim, você pega é, é roguelike, é um subgênero, não é um gênero. Então, eu só eu acho legal tanto pra gente criar uma expectativa do que a gente vai jogar, tanto pra gente entender da onde vem algo, né? Então, o roguelike, né? Eu gosto desse termo que é que é tipo tal jogo ou então um souls like né? um jogo que tem elementos tipo Dark Souls ou Demon Souls. Né? Então eu acho legal da gente entender da onde veio e qual a expectativa que aquilo ali vai ter na hora que a gente for jogar.
1: Sim, também não adianta você falar que o roguelike talvez não seja um gênero, ou que até o Souls-like que você acabou citando talvez não seja um gênero, porque se você voltar no tempo, lá para os tempos de Commodore, de Atari e tudo mais... Não existia essa segmentação, porque com o passar dos avanços da tecnologia e da, da produção de jogos, é, os jogos foram se tornando mais sofisticados e foi criando várias segmentações. Foi aparecendo jogos de luta, foi aparecendo os jogos de adventure e por aí vai. E, e talvez jogos como Roguelike, Metroidvania e tudo mais Sejam apenas uma evolução desses conceitos Clássicos que a gente considera clássicos Hoje em dia, mas que se a gente parar Pra pensar, antigamente eles não existiam Então essa é uma indústria Que tá constantemente evoluindo Constantemente criando novas experiências E consequentemente novos gêneros
2: E essa é a parte boa, né? Que a gente vai sempre tendo a expectativa De um novo jogo o, Quando saiu o Death Stranding as pessoas estavam esperando alguma coisa nova. Alguns, se não me engano, algumas pessoas ficaram um pouco incomodadas ou frustradas um pouco por causa que estava esperando uma coisa mais revolucionária e não teve. Mas, de certa forma, teve ali uma experiência. As pessoas que jogaram logo no início tiveram uma experiência interessante que o Kojima trouxe. O Caio que jogou, jogou pra caramba, inclusive, pode falar um pouco melhor do, do, do da experiência que as pessoas tiveram com Death Stranding como um... Uma nova forma de conectar as
1: pessoas.
0: Inclusive, qual o gênero de Death Stranding?
1: É, é uma boa assim, pergunta. Assim, o, <risos> o criador, Hideo Kojima, ele considera que é um jogo do gênero Strange. Eu não sei nem como se pronuncia, mas é... o foco de, do gênero que ele diz que criou é uma cooperação em várias camadas entre os jogadores, em que não necessariamente os jogadores se encontram mas existe uma construção de, de plataformas, de ferramentas para superar obstáculos juntos. É uma cooperação em que você não vê o seu colaborador, de acordo com ele. Mas como várias pessoas apontaram ao longo do tempo, que na verdade jogos como, por exemplo, Dark Souls, o próprio Dark Souls, o Bloodborne, tiveram mecânicas mais simplificadas, não necessariamente do jeito que o Death Stranding faz mas existe um sentimento de que é um mundo cooperativo em que, por exemplo, no Dark Souls eles dão dicas de, ah, se você pular aqui você ganha o um item, ah, tem alguma coisa escondida na porta tal é o famoso, isso já existia
0: é o famoso multiplayer assíncrono
1: isso, exatamente é, mas o foco do Death Stranding ele é muito mais ele é muito mais nisso, sabe? enquanto no, no jogos de Souls-like eles são meio que uma ferramenta secundária, assim, não é exatamente o foco, em Death Stranding ele, ele toma o, o palco principal, ele se torna a mecânica principal. Você não consegue jogar Death Stranding sem esse elemento de cooperação. Eu, eu sinto que Death Stranding é uma coisa única, não necessariamente um gênero novo, porque acho que o gênero se solidifica, com o passar dos anos, com o passado de lançamentos de jogos Eu não acho que um único jogo inicie um gênero Mas esse é o meu entendimento Mas eu não sinto que eu consigo classificar o Death Stranding Em nenhum gênero que a gente conhece hoje em dia Porque ele tem elementos de ação Ele tem elementos de terror Ele tem elementos de mundo aberto, de exploração é, E tem toda essa mecânica que Do jeito que Death Stranding fez, nunca foi feito antes Então... Então fica aí que eu não sei se o Kojima criou um novo gênero, mas ele fez um jogo que não consegue se encaixar nos moldes tradicionais que a gente entende em jogos de videogame atualmente.
0: Eu colocaria como um walk simulator AAA.
1: Eu não sei, eu acho que tem muita interação para ser um walk simulator. Eu acho que o walk simulator ele é definido como você só anda. Sim. E Death Stranding é muito mais que isso. Eu acho que tem uma proatividade muito maior para você pensar no terreno, para você se organizar para ir de ponto A para B, para você fugir dos bitis, para você enfrentar os bitis, para você enfrentar as mulas. Eu acho que existe um uma, muitas camadas de interatividade dentro do jogo para ser um World Simulator. O
0: tempo vai dizer, né? Eu, ninguém lá em 2011 ninguém chamava Dark Souls de Souls Like.
1: Sim, exatamente. Mas já sabia que era uma coisa assim
2: bem impactante, porque e era diferente era muito diferente. Quando saiu Demon Souls, as pessoas ficavam frustradas, é, mas não conseguiam largar o jogo. Falava: pô, que jogo assim absurdo? E por mais que Demon Souls ele aparenta ser apenas um RPG, tanto é que o, o cavaleiro lá, né, de armadura, normal em qualquer outro jogo, Demon Souls ele, enquanto você não entender como que o jogo funciona, você vai morrer. Essa é a mecânica. E naquela época as pessoas já ficavam chocadas e o, e o Dark Souls ele serviu para cimentar a ideia. Né? E para mim, né, eu tenho uma, um amor danado por Dark Souls justamente porque eu, eu passei por esse processo de, de frustração gigante porque o meu primeiro Demon Souls, que tinha uma capa linda, eu me desfiz porque eu estava com raiva daquele jogo. Até eu ter vontade de comprar de novo e zerar. Eu falei, cara, não, eu vou ter que zerar esse jogo. Então ali eu me fisguei, sabe, o Anzó agarrou e ferrou. Agora é o meu, meu, meu gênero favorito. Sim, então, e
1: veja só, acho que quando as pessoas jogaram o Demon's Souls, é, ninguém tinha ideia de que seria um novo gênero. Aliás, existe essa discussão do Death Stranding de ser um gênero porque o próprio Kojima ficou batendo nessa tecla. Mas o gênero Souls-like se solidificou porque agora passou o quê? Praticamente 10 anos... Do, do primeiro, mais de 10 anos aqui o de Monsuas é 2009 E teve vários jogos do gênero Não só os da From Software, você teve também os As variações Você teve é, o Nioh Você teve aquele Lords of the Fallen que ninguém lembra direito é Você horrível. teve aquele The Surge E foi assim, né, um gênero se solidifica Acho que por um tempo, né? Só o tempo dirá, como o Sr. Coutinho diz.
2: É, você falou, o Nioh é interessante, cara, porque ele pega a, toda a estrutura do, do Dark Souls, do Demon Souls, e ele consegue dar uma inovada de leve, não é muito, mas ele consegue trazer uma, um rosto próprio, sabe? Você sente que é um jogo difícil, que é um jogo que tem inimigos que parecem mortais toda aquela estrutura já conhecida. Mas tem algo nele que você fala, não, isso aqui é Nioh e aquele ali é Dark Souls. Enquanto tem outros que você simplesmente está perdido ali entre, os, entre as semelhanças e você não tem uma identidade no jogo. E eu acho que o gênero ele serve para isso, para te dar o fundamento para você criar a sua, a sua identidade naquele jogo. Que eu acho que foi mais ou menos o que o Kojima conseguiu fazer no Death Stranding e como o pessoal lá da, da Teen Ninja que conseguiu criar lá no, no Nioh.
0: Eu acho interessante isso Diogo. jogo, porque assim, eu não sou desenvolvedor de games. Nunca acompanhei um desenvolvimento de um jogo. Mas eu arrisco dizer que a primeira coisa que as pessoas decidem é o gênero.
1: Sim, é a, é a base dele, né? É o, é o que dá o um norte na produção, né? Tipo, é, o, é o que você. É o que você pensa que precisa ter, né? Não no sentido de você limitar as suas ideias, mas como você quer lapidar elas, o que, que você quer fazer. Você não pode querer. Focar no, em elementos de RPG Para um, um jogo de corrida, por exemplo tipo, Você precisa focar na experiência da, da, da física 1 do da jogo de Master, tem. não, mas mas aí quando você já tem uma base
0: sólida, sabe? É o, o jogo não é bom por causa da mecânica da
2: RPG. Se bem que a gente estava conversando com um cara lá, um desenvolvedor na BGS, que ele tinha um jogo de, lembra Caio? Ele tinha um jogo é. de corrida e ele tinha alguns elementos ali de construção do carro, de você mudar algumas estatísticas, criar o próprio carro, de slots uhum. e tal, que pode, talvez, ter alguns elementos ali de, de construção de skills do, do, do veículo e tal.
0: É, assim, eu acho é que a, a indústria hoje, ela já está amadurecendo já está amadurecendo a um ponto, não vou dizer que está amadurecida, mas está amadurecendo a um ponto das pessoas entenderem o gênero e, e aí, em cima desse entendimento, quebrar o conceito. Mas para você quebrar o conceito, você tem que entender o que você está fazendo. Então, eu Sim. acho que é por isso que, por exemplo, você pega um jogo mobile, tipo, solitárica, se vocês conhecem, mas é um jogo Pô, de... é excelente, cara. É um jogo de RPG por turno que é jogo de paciência. Tipo, é... qual é o gênero dele, sabe? Ele é um RPG. E ele é um jogo de paciência, sabe? De cartinha. Então,
2: Sim, muito eu bom. acho,
0: eu acho o amadurecimento da indústria está proporcionando a gente jogos mais maduros. E quando eu digo maduro, não é tematicamente maduro, mas maduro em cima da própria indústria, em cima do próprio conceito do que ele é.
1: Eu vou dar um pouquinho de embasamento acadêmico aqui na, na nossa discussão. Que é um livro que eu já te citei num podcast lá do Livros de Jogos, que a gente gravou lá com o nosso querido Wagner Waka, que é o Level Up, é do Scott Rogers, que ele participou da produção de jogos com uma série máximo, é, o Pac-Man World e tudo mais. E tem uma sessão do livro em que ele fala bem brevemente, sobre a definição de, de gênero de jogos. Que daí ele fala que os jogos se fragmentaram em muitos diferentes gêneros e subgêneros, que é uma coisa que a gente já estava tá conversando aqui, e que o gênero do jogo ele é usado para descrever um estilo de gameplay. E daí, no, no capítulo inteiro, ele pega cada gênero e vai dando uma explicação mais, mais aprofundada do que, que define esses gêneros. eu queria então começar, com o nosso Starter Pack só... É, a gente não está falando que esses jogos são necessariamente os nossos favoritos Mas são jogos que a gente entende que se você quiser começar a jogar, é aí que você tem que começar
0: É a famosa porta de entrada para drogas mais pesadas
1: Exatamente, a famosa <risos> porta de entrada E a gente vai falar aqui primeiro do Starter Pack de corrida que daí o, o Scott Rogers define como Os jogadores correm com veículos e os aprimoram, desde motocicletas até hovercrafts e carros. E jogos de corrida podem ser experiências ultra realistas ou mais orientadas à ação. Que daí ele já acaba englobando o gran turismo e aqueles que são mais de ação como Burnout, Twisted Metal e por aí vai. Eu queria saber qual é, qual que é a recomendação do, do Daniel Coutinho para um starter pack de jogos de corrida.
0: Então, eu, eu vou começar já falando de um jogo que eu já citei, que é o F1, o Fórmula 1 da Codemaster. Você, você pode jogar o que você conseguir comprar, na real, né? Porque você pode comprar o F1 2019, 2018, enfim, o que você tiver em mãos. Obviamente que o ideal é jogar o mais recente, porque você vai ter os produtos atualizados, vai ter novas pistas, carros atuais. Mas falando em específico do F1 2019 da Codemaster, né? que é o que eu tenho jogado recentemente, ele é um jogo que, pra mim, ele é um ponto de equilíbrio perfeito entre o arcade e o simulador, então ele é um jogo que ele vai ser desafiador, mas é bem fácil de aprender se você ligar as ajudas. então assim você tem tem assistências ali desde é, tem, chega ao nível do carro frear para você, entendeu? se você quiser uhum. você pode botar lá pro carro frear sozinho. então assim é basicamente só acelerar e botar para o outro. e aí você pode ter uma atração maior, uma atração mais real. então eu acho que para pessoa que busca um jogo de corrida é, pendendo mais para um lado de simulador é legal começar com o F1 da Coldmaster, porque ele consegue equilibrar muito bem isso e é uma boa porta de entrada para jogos simuladores mais complicados mais na frente tipo um Auto Corsa um Project Cars jogos mais é, aprofundados nisso
1: é, você se refere à versão mais atualizada ou talvez você tenha alguma versão preferida porque na verdade o Fórmula 1 é que nem FIFA né ele tem uma versão anual todo é. assim ah,
0: é o que eu falei, né? A que você conseguir jogar, você consegue, né? Você joga. Porque, obviamente, que... É... Não, vou, tipo, não vou falar, pô, paga aí 250 reais no Fórmula 1 mais atual pra, pra ver se você gosta. Não. Você vai o quanto você estiver disposto a pagar aí. Mas, obviamente, o mais recente é sempre mais recomendado.
2: Um jogo que eu acho que interessante pra pessoa começar agora e um jogo que ele remete a algumas coisas do, do jogo de corrida voltado pro arcade mais para diversão, sem muito compromisso com algumas realidades físicas sabe, é, é o Horizon Chase né, que é um jogo brasileiro né, feito pela Aquarius Game Studio, e ele foi lançado agora, em 2015 é agora né, parece 5 anos atrás e a gente pensa que meia, foi ontem, meia década
0: atrás só
2: e, e assim, é, é um jogo que você consegue, remete muito o, o, o Top Gear que você jogava antigamente ele não, não, não pega, você não consegue Sentir que o jogo ali ele é menos Por ele se basear num jogo antigo, sabe Então eu acho que O principal jogo que a pessoa pode começar Eu, por exemplo, eu não sou muito Habituado a jogos de corrida, mas eu tenho ele Aqui instalado, porque sempre que dá vontade De tentar superar algum tempo Alguma coisa assim, eu pego, boto ele E ele me diverte, sabe, ele começou ali No celular, né, no iOS, no Android E teve poder Suficiente para chegar nos consoles né? Com o Horizon Chase Turbo então, eu, eu acho que ele é
1: um excelente jogo, porque você pode começar por ele, mesmo se não tiver muita habilidade em dirigir. Aliás, o Horizon Chase teve uma, teve uma atualização recente que tinha uma pista lá em Porto Alegre, né? É, ele tem pista até em Niterói, cara. Eu consigo ver aonde eu nasci, sabe?
2: Eu consigo ver as, as, as obras de artes assim, que tem na cidade, eu consigo ver na, na, no jogo, cara. Isso é muito divertido.
0: E o Horizon Chase Turbo saiu na PS2 ano passado. Se você pega todos os jogos da PS2, provavelmente você tem uma PS4
1: sim, e é de uma, de uma empresa brasileira né gente, vamos, vamos apoiar os produtores indies nacionais Horizon Chase é bom demais, eu, eu peguei na Plus também e joguei bastante já
2: Pessoal, ele tem também no, no Switch
1: né não sei se ele tá baratinho, mas ele tem assim, é uma delícia de jogar nele a minha recomendação de jogos de corrida ela, na verdade acho que o Coutinho até citou na, no episódio do Playstation 2 acho que não dá pra falar de jogos de corrida sem citar o Need for Speed Underground 2 que, pra Riders mim, é o... Riders on the Storm, né? Eu acho que toda pessoa que passou pela geração PlayStation 2 provavelmente jogou Underground 2. E eu acho que ele é uma evolução do primeiro em todos os sentidos. É, eu gosto muito de jogos de simulação mais sérias, que, sérios, que nem o Gran Turismo, o Forza e tudo mais. Mas o que sempre pega no meu coração foi o Underground 2, porque eu sinto que ele é aquele equilíbrio perfeito, assim, de de atenção nos detalhes, onde importa, e, mas também se preocupar com uma diversão mais compromissada de arcade, em que você pode enfiar o carro na parede e daí você, não acontece nada, e, e a customização, cara, eu, eu acho que não existe um jogo com uma customização no sentido estético tão profundo que nem Underground 2. Nenhum jogo que a EA fez do de Need for Speed, mesmo aqueles de, de rua, que você foge da polícia e tudo mais, nenhum teve o nível de customização que nem o Need for Speed Underground, o 2. Eu tô falando da customização, mas é, é muito legal você poder criar algo seu, você criar o seu carro em específico. É, é, era uma época em que o tuning tava, a, tava todo vapor, né, por causa dos filmes do Need for Speed e Furiosos, e acho que esse jogo transmitia muito bem essa ideia de você criar um carro só seu, de você pegar um Civic e você transformar ele num monstro verde com fogo flamejante e uma caixa de som gigantesca e, saindo e do, do e porta malas neon embaixo.
0: Tem que ter neon embaixo. Importante.
1: E neon piscando embaixo, principalmente.
0: E Caio, posso ir para um lado completamente diferente das recomendações que a gente tá dando até agora?
1: Por favor, vá em frente.
0: Recomendo Mario Kart 8.
1: Outro jogo excelente. Assim... Muito bom.
0: Não tenho muito o que falar. Mario Kart é Mario Kart. É
2: um pecado, né? Falar de corrida e não falar de Mario Kart.
0: Sem jogar. Algum momento eu precisa jogar Mario Kart 8. Então, Mario Kart no geral, não o 8, né? E por que eu tô recomendando o 8? Porque ele é o melhor Mario Kart de todos. Porque ele tem as melhores pistas, tem a melhor variação de veículos e partes do carro, tem o maior número de personagens. E assim, eu acho que... O Mario Kart, eu acho que ele é talvez a principal porta de entrada para jogos de corrida, sabe? Porque ele é um jogo muito democrático. Ele é um jogo que ele ativamente está tentando é, deixar a corrida justa e igual para todo mundo, né? Tem gente até que fica meio, meio bolada com isso, né? que a pessoa que está em primeiro, ela sempre se ferra muito mais do que quem está em último. Porque ele sempre tenta nivelar, né? Então ele sempre tenta ajudar as pessoas que estão nas últimas posições para conseguir deixar todo mundo meio que perto. Né? Eu acho que o Mario Kart ele consegue trazer, assim como muitos jogos da Nintendo, eu vou falar de outros jogos da Nintendo aqui, porque eu acho que a Nintendo faz muito bem isso de pegar um gênero, simplificar ele, transformar em um produto ótimo, sabe? Eu vou eu vou falar mais de jogos da Nintendo aqui. E Mario Kart não foi, não é não é exceção a isso. Mario Kart é assim, tipo, um dos jogos mais importantes de corrida e você deve jogar em algum momento
1: o é, um outro adendo em relação ao Mario Kart é que ele é democrático não, nos, não apenas no sentido de, de que todo mundo tem uma chance mais ou menos igual de ganhar pela questão dos itens e tudo mais, mas as mecânicas permitem que até as pessoas iniciantes, até os mais experientes consigam tirar um pouco de diversão disso. É, você tem, por exemplo, aquelas pessoas que pegam o um controle, apertam só um botão para acelerar, e não sabem nem usar o item direito e ainda conseguem se divertir, seja pelos personagens, pelas pistas, pelas cores e tudo mais, mas existe também uma subcamada assim, um, um metagame por assim se dizer, que daí você aprende a fazer o drift, você aprende qual, qual a melhor parte da pista para fazer o drift, para você ter uma melhor aceleração logo depois da curva, que daí são aquelas pessoas mais hardcore que conseguem aproveitar esse lado mais técnico do jogo. Então o Mario Kart 8 é muito legal porque ele tem esse equilíbrio quase que perfeito entre poder agradar o público casual, o público que só quer se divertir um, é, e também o público mais hardcore.
0: Aí talvez eu não recomendo o Mario Kart DS. Mario Kart DS ele meio que te obriga a usar o Drift. Mas vai no 8 que é, vai no 8 que é certeza que todo mundo vai conseguir aproveitar e curtir.
1: Isso aí. Então eu só vou deixar uma última recomendação, que na verdade é uma, uma preferência minha, eu gosto muito da série Gran Turismo. E eu queria, na verdade recomendar, o segundo jogo do Playstation 1, que, que daí ele adquiriu já aquela forma de ser mais um simulador de corrida, de ser de ter toda aquela parte em que você começa uma carreira de um corredor, que você precisa comprar o seu carro, você precisa tirar a licença. Cara, e eu... essa licença
2: aí me dava um pesadelo, cara, de tentar tirar. Quando né, veio o Gran Turismo no Playstation 1 e todo mundo falava muito bem, porque realmente é um jogo muito bonito de se ver na época, né? Mas tinha a ideia de se você quiser começar a jogar Você tem que tirar a carteira E cara, ali eu parava Eu não seguia dali pra frente
1: E eu, tem muita gente que fala Nossa, que saco, eu preciso tirar carteira até no jogo pra jogar Mas eu achava tão divertido isso <risos> tipo, Eu gostava dessa camada de, de realidade burocrática do jogo De tirar licença Às vezes eu começava o um novo jogo Eu fazia todas as licenças que eu podia Só pra depois comprar o carro e começar a correr de verdade e, e, e como eu já tinha falado agora há pouco, a trilha sonora desse jogo é maravilhosa. Tem Stone Temple Pilots, tem, tem Garbage, tem um monte de coisa foda para você ouvir durante as corridinhas enquanto você escorrega na pista.
2: Não, e quem gosta de carro, né, de, 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 de carro no geral, é, se sentia bem em ter ali os modelos deles, né, que você
1: tinha. Sim, e tinha uma, um senso de progressão, porque você não começava com uma Ferrari, aliás, nem tinha Ferrari no jogo, mas você não começava com uma, um Jaguar, com a Mercedes, você começava com um Civic fudido. Você tinha, você tinha jogo usado, tem um mercado dentro do jogo de, só de carros usados, e você tinha que ir atrás da, das montadoras que tinham esses carros usados, porque daí você poderia comprar um usado mais barato e poder customizar ele direito. Então, eu achava um barato isso. Eu achava um barato você ter que se preocupar em tirar uma carteira e ver se você tinha dinheiro para começar a correr. Porque você dá a impressão que você era um fudido, assim, com 10 mil na mão porque você quer ser um corredor profissional.
0: E deixo uma última recomendação, já que o Caio falou de simulador, do Project Cars, da Slightly Mad Studios. Ele é um jogo mais recente de PS4, PC... E tem para Xbox também é, Segue nessa linha também do simulador eu acho uma boa porta de entrada
1: Então, para finalizar aqui, o que eu tô anotando toda, toda a nossa listinha Então a gente tá com Fórmula 1 O Horizon Chase O Need for Speed Underground 2 Mario Kart 8, Gran Turismo 2 E finalmente o Project Cars Acho que é uma boa lista, hein? Uma boa recomendação Uma boa, uma boa porta de entrada Mas se
0: você pode ir de Gran Turismo, vai no Gran Turismo que é melhor que o Project Cards. É só porque se você não tiver console da Sony, vai no, vai no outro.
1: E seguindo aqui na lista, nós vamos para o Starter Pack de jogos de lutinha, na qual o Scott Rogers define como em um jogo em que dois ou mais oponentes lutam em um ambiente de arena, jogos de luta se distinguem dos jogos de ação por conta da complexidade dos controles. Em que você tem uma variedade de golpes maior, de chute para cima, chute para baixo, soco forte, soco fraco. E daí ele cita os ovos como Mortal Kombat, Street Fighter e tudo mais. Mas eu queria saber, então, qual que é a recomendação de vocês para esse, esse gênero? Então,
2: eu, eu lembro que quando eu era mais novo, a ideia do fliperama era um lugar proibido, sabe? Você tinha cigarro ali rolando, você tinha um cinzeiro lá no flipper, Mas ali ele tinha uma coisa que me fisgava quando eu ficava olhando, porque jogos de lutinha, igual a jogo de FPS, assim, para quem joga muito bem, eu sempre gostei muito de ver, né, de ver as pessoas jogando, de ver as pessoas fazendo combos, assim, absurdos, infinitos até, mas eu lembro que o único jogo que eu tive muita vontade de jogar, e até hoje eu tenho ele aqui no Playstation 3, é o The King of Fighters 96. Era o único que eu conseguia fazer alguma coisa que eu conseguia me divertir jogando, sem ficar só apanhando. Porque normalmente jogos assim que tem uma competição, né? É, é frustrante quando você não consegue vencer. Você acaba deixando de lado. Você, ah, não consigo jogar isso aqui direito, então vou jogar alguma coisa que me divirta. Mas no caso do The King of Fighters, é, é, eu, eu me divertia jogando. Eu tinha os personagens, cada um mais carismáticos do que o outro. E, e todo mundo tem, tem Na época tinha um trio, né? Qual é o seu trio? É, o meu era o, o, o Yori, obviamente tinha que ter O Ralph e o Kyo É um trio bem básico né Que é justamente os personagens Pra você aprender a jogar e você conseguir Fazer alguma coisa com eles E eu trago esse aqui pra quem quiser Que é o The King of Fighters 96 E eu acho assim Excelente pra quem gosta Do, do gênero de porrada porque, obviamente, tem gêneros, mas tem jogos muito mais complexos. Então, assim, é, é um jogo mais simples esse. E é bom pra quem tá querendo começar. Então, eu acho que The King... E não jogue com o profissional, pelo amor de Deus. <risos> Mantenha ali no, 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 na, no ambiente ali controlado. Porque eu acho que ali você consegue jogar alguma coisa.
1: Eu, eu tenho um pouco de frustração com jogos de luta. Porque eu sinto que existem duas categorias assim. Você tem aquelas pessoas que pegam um jogo de luta pra jogar numa festa... E daí tem outra categoria que são aquelas pessoas que realmente sentam Vão jogar online contra pessoas, vão jogar ranked de jogos de luta Que vão atrás de todo o metagame, por trás do jogo Começam a pesquisar sobre hitbox Começam a pesquisar sobre tempo de reação, de, de stun, de golpes e o caralho e, e há uma disparidade de habilidades tão gigantesca que daí eu sempre torço para tipo, jogar um jogo de luta com alguém que eu sei que a pessoa talvez não tenha muito contato, porque eu sei que é, exige uma dedicação muito grande para as pessoas de comunidade de jogos de luta, existe um, sabe, uma fissura muito grande para esses aspectos extremamente técnicos que eu não sinto que eu conseguiria me dedicar para aprender.
2: É um nível, né? É uma imersão ali no jogo que você realmente acha que o cara tá fazendo um cheat, né? porque Mas o cara tá seguindo ali tudo certinho. Mas é, é o lance de time, na hora de você apertar determinado chute para encaixar com um determinado combo e aquele combo vai desencadear outra coisa. Então, quando você vê uma pessoa que sabe jogar, jogando um jogo desses de luta, cara, eu acho assim lindo, sabe? É um balé. né Eu não consigo, eu não tenho a disciplina. Eu não tenho a disciplina de querer aprender todos os golpes. Eu não tenho essa disciplina de sentar, aprender, fazer, executar. E eu acho que quem consegue é, é muito, muito bacana de ver.
1: Eu, então eu vou aproveitar para já falar que o único jogo de luta que eu realmente sentei para tentar aprender e tudo mais. Foi o Mortal Kombat 9. Que, é, que vai ser a minha recomendação. Que é aquele reboot que começou toda essa... essa linha de lançamentos recentes da Nether Realms que junto com Injustice eles vão intercalando os dois lançamentos. Mas aí esse o 9 que saiu para PlayStation 3, ele é ele pega tudo de bom da série Mortal Kombat e atualiza eles. E eu jogava muito esse jogo quando eu tava na faculdade, porque porque para você ganhar pontos de extracurriculares, você poderia é, você poderia ficar de monitor na guimiteca. E daí eu ficava lá na Game Tech E daí as pessoas podiam alugar o jogo pra jogar E sempre rolava campeonatinho De, de Mortal Kombat Então E daí tinha uma galera que era quase pro assim, pra, Que levava o arcade stick Pra jogar Quando você vê uma pessoa levando arcade stick Você já desiste de jogar porque você sabe que essa pessoa Passa pelo menos umas 15 horas Todo dia jogando essa porra
2: Vai te fazer aquele combo break né, do, do Daigo lá
1: ah, eu já joguei uma vez Com um amigo meu, que foi Marvel vs Capcom Que ele descobriu um combo Do Asker com o Capitão América Que eu não caía no chão Que eu ficava no ar levando golpes infinitos Até morrer e, Mas aí o Mortal Kombat foi o jogo que eu mais me dediquei assim Eu jogava muito de Scorpion Eu jogava muito de Striker que daí eu Treinava combos e tudo mais E ficava bolado quando eles nerfavam A, corrente, a puxada do, do Scorpion Que na segunda ele caia no chão ao invés de ele vir pra perto de você pra você continuar o combo. Então fica aí a minha recomendação: que Mortal Kombat tipo, é que foi esse último que veio sem aquelas. Que agora tem elemento de RPG, tem elemento de equipar, é, equipar coisas e roupas que mudam seus status e tudo mais. E daí tem estilos de luta também. Então eu acho que é muito complicado demais. Eu acho que o Mortal Kombat, o que saiu no PS3, é excelente assim, porque ele sabe onde parar.
0: Eu já vou para um lado diferente de novo, porque eu não sou muito familiarizado com jogos de luta. Então, assim, eu nunca, eu que nem o jogo também nunca tive a disciplina para aprender. Então, eu recomendo um jogo que eu acho que tem um, um aprendizado é fácil de aprender, mas é difícil de você dominar, né, que inclusive algumas pessoas até falam que não é jogo de luta, mas obviamente que é, que é o Smash Bros. É... os Smash Bros. Eu, eu indico obviamente que eu indico o Ultimate que é o mais recente, mas eu gosto muito do Brawl, porque o do Brawl é a versão de Nintendo Wii, e tem um modo campanha que é bem bom tem um modo história lá, então assim, se você não quer enfrentar outros jogadores vá no do Brawl o Ultimate tem o, o, o modo história dele, mas não é tão bom assim, mas dá pro, dá pro gasto é, é, é o suficiente você consegue jogar offline ele, o jogo não depende do online e o Smash, cara, o Smash é um jogo muito fácil de aprender. Ele não é um jogo baseado em combos, sabe? Ele é um jogo muito mais de timing, na sua percepção do cenário do oponente. É um jogo muito mais de leitura do que um jogo de você tem que aprender que você tem que fazer um meia-lua pra um lado, é, B, B, A, e aí vai sair um ataque que vai deixar a tela toda branca, sabe? Não. É, ele tem basicamente ataque fraco e ataque forte, né? Isso. E é, é isso. E o Smash, você aperta o Smash pro lado e dá um porradão, carregado. E ele não tem tantas variações. Obviamente que se você for jogando, se você for se aprofundando nas mecânicas, é, em níveis mais acima você vai ver que você pode se aprofundar nas mecânicas de forma absurda, mas é um jogo que é facilmente jogável se você quiser só pegar e se divertir, sabe? Superficialmente. Eu não sou um bom jogador de Smash Bros., definitivamente, mas eu consigo me divertir jogando. E eu acho que é o que importa, eu acho que é um joguinho que é uma boa porta de entrada pra outros, então recomendo os Smash Bros.
1: Qual que é o seu main no Smash Bros?
0: Cara, eu jogava muito de baioneta. Eu joguei muito o, o Smash Bros, foi do... do Gamecube? Não, foi foi do Wii mesmo, eu acho. Que eu usava muito o Yoshi. O Yoshi tinha um ataque que você apertava bem pra baixo, e aí o Yoshi virava um ovo, e você só ficava indo pro lado pro outro. E um trator batendo todo mundo. Eu adorava. Era só é. botar bem pra baixo é e que... ficar andando para lado pro outro. <risos>
1: Ah, é, que nem o, o golpe pra baixo <risos> do Donkey Kong no Ultimate, que daí ele fica do tapa no chão e qualquer coisa que encosta nele é, é jogada pra longe.
0: E eu gostava também do Kirby porque você tomava um porradão, ia lá pra longe e você voltava voando. Então <risos> Eu que era ruim, eu gostava do Kirby que eu conseguia voltar pra bater.
1: É muito bom. E, e, e os cenários são uma puta celebração pra jogos da Nintendo. Se você go gosta de Nintendo, o Ultimate principalmente tem cenários de... Desde os jogos mais famosos como Zelda e Mario até aqueles mais desconhecidos como Pilot Wings. Então eu acho que além do Mario Kart, o Smash Bros. Ultimate ele é uma puta celebração assim, da história da Nintendo. Sem contar também que tem o que? 70, 80 personagens diferentes? É, o, o Ultimate
0: eu diria que ele é uma celebração, ao um videogame. Né? Porque você tem ali Cloud, você tem o Snake. Snake Você tem uhum. personagens Tem um Banjo Kazooie, Você tem personagens ali Você tem, tem, um, tem um Sans Não, ok que não é o Sans Mas você tem Uma roupinha do Sans Tem Persona 5 você tem o Ryu Tem Ryu tem, um, tem Persona 5 Aí tem cenário do Persona 4 Tocando a música do Persona 4 Então, assim os Smash Bros. eles um jogo Que vai muito além do Nintendo sabe? Mas ainda Obviamente se você curtir jogos da Nintendo Você vai, você vai gostar muito desse lado do jogo
1: Mas... Vamos pra categoria que acho que vocês dois estão esperando. Opa! Vamos pra categoria já, ó, de Starter Pack.
0: Esfregando a mãozinha aqui já, ó. <risos> tipo, sabe, mosca? Mosca em cima da fruta esfregando a mãozinha? Eu tô tipo a mosca, vai! <risos>
1: <risos> o frajola quando vê o pipil <risos> fora da gaiola. Vamos lá. RPGs. Esse subgênero é baseado em jogos de interpretação de papéis como Dungeons and Dragons. Os jogadores escolhem uma classe de personagem e incrementam suas habilidades estatísticas em combate, exploração e busca por tesouros. Os personagens podem ter tanto classes genéricas como específicas. Então eu vou dar as honras pro Coutinho dar o pontapé iniciar nessa categoria. Qual que é a sua indicação? Então, pra, pra começar,
0: é, eu acho que RPG já é o jogo que já é o gênero que tem o conceito mais é, abrangente, né? É, o que, que é RPG, né? Você pode especificar só como um jogo baseado em roleplay, né? Então vamos supor, ah, só é RPG aqui, ó, Baldur's Gate, Divinity e por aí vai. Mas a gente acabou é, pegando esse conceito de RPG e expandindo muito mais, né? Então, por exemplo, essa descrição que o Caio falou, já não se encaixa no jogo que eu vou indicar, mas não deixa de ser um RPG, né? e a minha primeira recomendação é Persona 5 eu acho que se você quer conhecer RPG por turno em específico, e você não tem o costume de jogar jogo por turno se você pega ali vamos supor um outro expoente do jogo de turno, vamos pegar um Final Fantasy 6 né? você pode achar até legal, mas tem diversas coisas ali que uma pessoa que não tem o hábito de jogar um RPG por turno pode não curtir ou não entender, né? A gente está falando, assim, né, comumente mas JRPG é ou RPG japonês, né? O jogo ainda ele tem um ritmo bem devagar de combate, né? O Final Fantasy VI e eu acho maravilhoso, deixando claro, né? O Final Fantasy VI é o meu favorito da franquia, mas ainda assim talvez não seja uma porta de entrada ideal em 2020, então... Como em 2020 a gente tem essa geração mais imediatista, ou então pessoas que estão acostumadas com jogos com mais ação, com mais, uma história mais dinâmica, eu decidi pelo Persona 5. Porque ele é um jogo de turno mais atual, um combate mais dinâmico, ele tem uma história mais próxima da nossa realidade. Ok, tem lá os Monstrão, né, tem, tem, que é um sistema tipo Pokémon, você vai, né você vai manejar ali suas suas Personas, mas ainda é uma história que está próxima da gente, né, é, ele discute temas reais e reais até demais, é meio assustador inclusive, pensar que um jogo de 2017 ele começou a falar sobre temas ali, que a gente ia ver muito, muito, muito parecido no Brasil em 2019, sabe mas e, em pessoal assim, por mais que você fique horas ali fazendo batalha né, primeiro que não tem random encounter, né, isso já é algo que pode incomodar pessoas que não estão acostumadas, né Random Encounter nada mais é do que você está andando por um campo, por uma dungeon, e do nada, corta a tela, pum, começou a batalha. você não viu o inimigo ali, pum, começou a batalha. Persona 5 já é um jogo que você consegue ver o inimigo, e aí você precisa ir até o inimigo, e aí começa a batalha. Você pode evitar o inimigo.
1: Mas é tipo, desculpa te interromper, mas é tipo Pokémon que se ele te vê, ele vem até você, ou você tem que ir lá com ele, até ele?
0: Então, se ele te ver, ele vai até você. Só que o jogo ele tem mecânicas ah, tá. de stealth que facilitam você passar despercebido. Entendi. Mais ou menos o que o Final Fantasy XII conseguiu implementar na época hum, dele? É que, é que eu não joguei o Final Fantasy XII, mas é, é o que o Dragon Quest XI faz. Uhum. Né? Você é consegue legal. ver o inimigo e você pode não enfrentar ele. E, além disso, e além de ter um combate bem fluido, o Persona 5 ainda consegue equilibrar as partes de combate com uma parte que você pode só sair com seus amigos e relaxar pela cidade e ir numa hamburgueria, comer alguma coisa e, e conhecer um pouco mais da história de um personagem na academia. Então, eu acho que é, jogos focados em RPG normalmente são só combate, só combate. do começo ao fim. Então, assim, por exemplo, eu tô jogando agora Final Fantasy X na Twitch e toda vez que eu tô jogando é combate, 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 aí tem uma Cutscene. Combate, 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 assim Persona 5 já é um jogo que quebra um pouco mais desse ritmo, e ele consegue equilibrar muito bem o ritmo de light novel, né, que é a historinha por texto, e combate de RPG por turno. Então, pra quem tá começando, eu acho assim, ideal, o ideal do ideal, se você quer ir pelo lado do RPG por turno. Obviamente que existem outros subgêneros dentro do RPG que a gente vai explorar mais, que não se encaixa no Persona 5, mas por turno, Persona 5 é o ideal
1: para quem quiser uma coisa mais tradicional né? do RPG de turno, porque tem muita gente que enxerga a mecânica de ir por turno por ser a mais tradicional em RPGs. Né?
0: É meio que assim, no começo de tudo, os jogos ou eles eram por advento de texto ou eles iam pro lado de turno, então eu acho legal que o Persona 5 ele consegue ainda manter algumas características da época. Né, ele não se transformou num jogo de ação em um RPG, não que isso seja ruim mas é uma característica da, da franquia então
2: eu tô igual o urso do pica-pau <risos> então aquela
1: respiração então
2: assim, é, pra quem tá começando né, o, o Coutinho falou muito bem cara, é, assim, existem jogos que você, pra começar e ter o gênero como base o RPG clássico que a gente já né, conheceu, mas voltado agora para os consoles mais novos, né, seria o Persona 5. É, eu tenho um pé muito forte, fincado, lá no Playstation 1, porque, e eu sei muito bem que ninguém vai pegar um console antigo e vai jogar, mas hoje em dia você consegue fazer isso nos consoles mais novos, né, saiu o Game Pass, é, para o Xbox esses dias, aí uma, a coleção quase toda dos jogos clássicos de Final Fantasy lá do, do primeiro Playstation. Então eu acho que isso foi uma, um presente, assim, não é presente, a né, pessoa paga, <risos> mas, assim, é uma coisa muito, é muito gratificante você receber um, jogos desse tipo. Eu tenho um carinho, assim, muito grande pelos Final Fantasy do, play, do primeiro Playstation. É, o Final Fantasy 7 eu fiquei maluco agora no remake, né? Eu fiquei não tinha como não ficar, mas eu tenho uma, um carinho muito, muito especial pelo Final Fantasy IX é, e às vezes a pessoa pode pensar, poxa, eu vou pegar o Final Fantasy IX, um jogo lá de trás e cheio daqueles vícios como as batalhas randômicas que você não tinha como escapar, né? O Routinho falou a, a facilidade hoje em dia você consegue desabilitar esse tipo de encontro, é, isso em teoria atrapalha o seu grind né aquele você conseguir evoluir você é obrigado a fazer isso mas também o jogo o a, a facilidade hoje você consegue matar um inimigo com um golpe só tira um pouquinho da graça tira bastante né mas é uma facilidade que ele tem acrescentando em facilidades que as versões atuais trazem muitos jogos
0: é, hoje em dia quando são relançados colocam a opção de fast forward então, eu tava jogando recentemente o Final Fantasy VII original, no PS4, e toda vez que eu entro em batalha, se eu apertar o R3, ele acelera a batalha. Então, você tá meio que pulando ao mesmo tempo que você tá jogando. Porque no RPG tem muito daquelas batalhas que são, né, num caminho até o destino, que são batalhas que você não tem muito o que pensar ali, sabe? É só atacar e acabou. Então, essas batalhas assim, mais bobinhas, você pode ir pulando tudo ao mesmo tempo que vai jogando. Então eu acho que essa opção de fast forward vem bem hoje em dia.
2: Sim, é, é excelente. É, e assim, unido toda, toda essa facilidade, você encontra personagens assim, incríveis. É, eu li uma entrevista do Sakaguchi uma vez, ele fala que o Final Fantasy 9 é uma espécie de resgate dos jogos mais clássicos, é, meio que saindo da geração, né? Ele fez grandes jogos ali no, no primeiro Playstation ele tava dando adeus ali àquela plataforma, indo para uma próxima. E o Final Fantasy IX, ele tem uma carga ali de, de, de resgate da, das ideias, né? Porque o Final Fantasy VII, o VIII, ele tem uma pegada um pouco mais, de certa forma, realista, apesar dos monstrões, né? Então, você tem ali uma, uma modernidade ali, rolando ali no, no Final Fantasy VII e VIII o 9, ele consegue, ele fica um pouquinho mais é, bucólico, sabe? Ele, Você consegue ali encontrar uma, uma coisa mais simples. E o resgate fica até na, bem aparente nas na, no visual, no design dos personagens. O próprio Vivi ele é uma personificação ali do Job Mago, sabe? É exatamente daquele, daquela forma como era visto ali no NES, né? nos jogos mais, no, nos primeiros jogos, nos primeiros Final Fantasy. Então, eu acho que... Assim... É, eu tô falando isso, obviamente, com um gosto muito pessoal... Né? De, final, de, de, de RPG por turnos... Mas se você quiser e tiver interesse num jogo bem mais clássico... Né? E com os gráficos... Hoje em dia, estão até também bonitos, né? Se você não for extremamente exigente... Né? Pra não falar chato... <risos> mas se você não, não, não tiver muita pretensão de botar um, algo nível... Sabe? Jogos atuais... Ele tá com um gráfico muito bonito. Se você conseguir jogar no PC, tem uma opção ali de um... Tem um há um mod que você transforma o cenário em quase um, pintura, sabe? É lindo demais. É, e, assim, isso se você quiser o Final Fantasy IX com a questão de, de turnos. Né? E como eu disse, eu tô igual o curso de Pica-Pau. Tô com uma porrada de opções aqui, eu tenho que focar. E focar é uma merda. Mas, assim... Como o gênero action RPG é muito forte, né? É, eu não consigo simplesmente ignorar que existe por aí um carinha chamado Dark Souls. Caso você tenha a, a o estômago de encarar um jogo extremamente difícil, é, mas que ele é, não chega a ser injusto, ele é punitivo, mas ele você sabe onde errou, sabe? Então eu acho que o, o remaster, o Dark Souls, o primeiro o remasterizado, ele é uma boa porta de entrada para você conhecer uma, a obra-prima que a FromSoftware construiu, sabe? Eu acho que ele, é um, ele não foi o primeiro, teve o Demon Souls, que foi o esqueleto para construir um gênero que foi extremamente influente nessa década que passou, que né? ele é de 2009 é, e o Dark Souls é de 2011, então, é nesse tempo aí que passou, o Dark Souls e o Demon Souls ele foi muito influente por um bom motivo. Jogabilidade muito boa, é... estrutura de história, assim, diferente do que a gente estava acostumado a ver, de uma coisa bem linear, bem certinha, ali é tudo bagunçado, você constrói a sua própria história, dependendo do ponto de vista. Então, acho que Dark Souls, pra quem busca algo mais frenético, uma coisa que voltado pro action RPG, o Dark Souls, ele é uma Porta de entrada talvez um pouco punitiva, se você não estiver preparado. Mas é que você vai te conquistar se você deixar e vai te transformar assim. Você vai ficar extremamente apaixonado do jeito que, assim, existe uma comunidade muito forte nele é por um motivo. E, obviamente, você vai seguindo e vai descobrir outros jogos desse tipo. Mas Dark Souls, é, como gênero de action RPG, eu acho que é a melhor porta de entrada se você quiser e optar por isso. Mas,
0: Diogo, eu acho que, assim... Eu acho que isso é um tema bem discutível. E uhum. uma coisa que eu sempre defendo... É que... Uma porta de entrada melhor ainda do que Dark Souls... Eu acho que é a própria Bloodborne. E, assim... É... Eu tenho um ponto. Uhum. O Dark Souls, ele tem uma mentalidade de gameplay não convencional. Então, se uma pessoa sai de um The Witcher... E vai pra Dark Souls... Ela tem que, tem que ter uma mudança de mentalidade quanto a forma em que ela encara um inimigo individualmente então assim, no Dark Souls você precisa parar prestar atenção no seu ao redor no seu cenário ao redor você precisa prestar atenção na movimentação do inimigo e você não pode ir muito em cima do inimigo, você não pode ser muito ofensivo, e aí eu acho que esse é o ponto primordial é, quando eu defendo que o Bloodborne ele, ele é uma porta de entrada melhor que Dark Souls, porque uma pessoa que está acostumada com jogos de ação em terceira pessoa, quando ela vê um inimigo, a primeira, o primeiro instinto do jogador é vou lá matar ele e vai para cima. Em Dark Souls, talvez seja um pouco difícil dar esse passo de que não, pera, eu preciso parar, pensar, esperar às vezes ele atacar, para desviar e assim matar ele. No Bloodborne, eu acho que já é uma coisa um pouco mais próxima dos moldes ocidentais de RPG. Que algumas pessoas podem estar acostumadas. Se não RPG em jogos de ação no geral. É, então o Bloodborne ele tem uma mentalidade um pouco mais tradicional. De você ir em direção ao inimigo e partir para cima. Ao mesmo tempo que ele tem muitas mecânicas do Dark Souls. Afinal, a mesma empresa, mesma equipe. Mas eu acho que essa mudança de mentalidade. Porque no Dark Souls você é a presa. E em Bloodborne ele deixou muito claro que você é o caçador. Tanto que quando você mata um chefe... né é, você aparece lá o texto que você meio que né, você a, a caçada foi feita né você assassinou a sua presa uhum. né então eu acho que essa mentalidade um pouquinho diferente é, na minha opinião torna o Bloodborne um pouco mais palatável do que Dark Souls não não estou falando que é melhor ou pior eu acho que isso é bem bem discutível é, mas eu acho que é uma porta de entrada um pouco melhor para pessoas que nunca jogou nada da vida e eu digo isso como uma pessoa que começou com Bloodborne. É, eu acho que o Diogo ele não, ele não consegue ter é, é, uma visão sobre isso, porque ele já começou com o Demon Souls Dark Souls. Né? Então, não tem nem como ter um, um, um ponto de vista né, de que começou com o Bloodborne. Diferente, né? E assim, eu, fui, eu comecei com Dark Souls 2, que eu peguei um emprestado amigo meu, aí eu não curti tanto, eu fui pro Bloodborne, gostei pra caramba, e aí depois que eu consegui entender O que, que é no jogo da From Software
2: Eu voltei pro Dark Souls 2 e eu gostei Assim, questão do Bloodborne Eu também considero o Bloodborne um, Ele serve também pra porta de entrada Porém, eu acho o Bloodborne Um jogo mais punitivo Pra quem não tá habituado à questão Desse combate, sabe Da, da jogabilidade que a From Software Meio que uhum. desenvolveu ali É mais agressivo assim, é, é Ele é mais agressivo, você se joga mais no combate você, eu acho que o Dark Souls ele também. Você pode avançar no, no inimigo, só que você o sistema de defesa de, de levantar o escudo é necessário, né, para você sobreviver. No Bloodborne você não tem nem escudo, você tem né, um de madeira maluco lá, mas você não tem aquilo esse. Aquilo é ali não
0: serve, aquilo ali é meme, aquilo é meme.
2: É. Você não tem aquilo, você não tem essa defesa. A sua defesa no Bloodborne é o ataque. Porque através do ataque você recupera a vida que você possa ter perdido ali, né? com um banho de sangue. E eu acho que o Bloodborne, a defesa mais é, fácil para você, que você vá se desviar do ataque, é você desviar do ataque. E você tem essa mecânica dentro do Dark Souls. Eu considero que os jogos da FromSoftware, eu cheguei a comentar isso uma vez, mas eu acho que os jogos da FromSoft, ele é uma escada sabe? Teve o Demon Souls, que é extremamente difícil, mas ele ensina você a mecânica do que uh, o jogo pede, mas aí se segue pro Dark Souls, que ele meio que estipula e cimenta ali o que, que, o que vai ser daqui pra frente, né? Como que a gente vai desenvolver os jogos daqui pra frente dentro dessa empresa. Quando segue pro Bloodborne, ele pega toda a estrutura do Dark Souls e, e renova a questão de, de, de defesa. Você... Aqui no Dark Souls, você precisa levantar o escudo para sobreviver. Você não tem opção. Quer dizer, tem, né? A gente que vai pelado. Mas, assim, é, você acrescenta uma, uma camada extra de dificuldade. É igual quem pegar agora... Eu acho o Sekiro um dos jogos mais bonitos de jogabilidade que tem, sabe? Você não tem grandes armas pra usar. Você só usa sua katana e aquela puta katana mortal. Então, o, até as animações são muito bonitas. Mas se você passa para ali, você encontra um jogo extremamente difícil. que Quem não jogou o Bloodborne e quem não jogou o Dark Souls vai se sentir extremamente frustrado. Que era na época, né? O pessoal chamava, falava que Sekiro é um jogo extremamente difícil. O pessoal pedia um modo mais fácil. Mas eu acho que também era uma galera que não estava habituada a essa escadinha. Que começou lá no Demon Souls, chegou no Dark, foi ali no Bloodborne e seguiu para Sekiro. Acho que quem começa no Bloodborne e avança, tem, uma, tem um ímpeto de querer vencer aquele jogo, sabe? Não tem a ideia de simplesmente, eu sei que esse jogo é extremamente difícil e eu quero vencê-lo, né? Então a pessoa né, vai se aprimorar, que o jogo é extremamente uhum. fluido nisso, ele te estimula a você atacar, então você meio que consegue. Mas quem não tá habituado, assim, pra starter mesmo, sabe? Pra começar e... Que, pra quem tem medo de avançar, né? Porque vai tomar um dano de um monstro Simples, né? Aqueles cachaceiros Lá deitados lá na primeira sim. parte é, A pessoa vai simplesmente Levar um dano muito grande e não vai querer avançar mais E vai encontrar a, a fera Clerical, que é um monstro gigantesco Vai tomar uma E vai acabar ficando mais frustrado ainda E cada vez mais afastado né? Enquanto no... sou eu <risos> Enquanto mudar esse, muda, sou esse cara sou eu <risos> <risos> Enquanto no Dark Souls Você consegue avançar segurando o escudo E você vai tomar porrada E não vai acontecer nada dependendo do escudo que você usa Porque você vai segurar aquele dano Então o Dark Souls Ele te ensina a defender No Bloodborne você não tem como defender Você tem como esquivar Então, Mas aí como que você vai se esquivar sabe? Você, qual é, A sua defesa é essa Então daqui pra frente Você esquece a, a defesa de escudo E, a, e aprimora Seu, seu o seu reflexo, porque você só sobrevive assim. Assim como no Sekiro, você só sobrevive se você der parry. Então, eu acho que, para início, o Dark Souls, ele consegue ter camadas ali de, de, de defesa que o jogo pede, né? Você precisa se defender e o Dark Souls, ele te permite isso um pouco melhor, na minha opinião, do que o Bloodborne. E, obviamente, eu acho o Bloodborne um jogo extremamente lindo de se ver, né? Aquela época vitoriana linda. E... Mas o Dark Souls, ele... Te, te, da, te, te pega um pouquinho mais no colo, sabe? Uhum. Pra te apresentar. Ó, aqui, aqui no Dark Souls você tem magia, aqui no Dark Souls você tem magia de cura, aqui no Dark Souls você pode avançar igual um louco e encontra no um Bloodborne você ou esquiva sabe? E, e ataca. Sim. Assim, a sua opção ali é mais reduzida, eu acho. Não, assim, eu, eu não tenho como não concordar
0: 100% com o que você falou. Então, assim, eu acho que vai mais do jogador que tá jogando. Eu uhum. acho que... É,
2: é vontade dele, assim, né? vontade de vencer uma,
0: a verdade única é se você começa com qualquer um dos dois tá bem
1: <risos> é
0: sim e vai morrer pra caralho é. mas assim eu acho que o mais importante principalmente os jogos da Fon Software né vamos ser breve nisso daqui a pouco vai virar um episódio sobre Fon Software mas eu sim. acho que o mais importante quero é, <risos> o mais importante é a gente é, conseguir entender a mentalidade de que a morte é uma etapa normal hum. é, e não uma etapa de frustração entendeu quando você morre em The Witcher, uhum. de novo, né, tô pegando um exemplo de uma RPG né, ocidental, mas, assim, quando você quando você morre no The Witcher, você fica frustrado. Você morreu. Ainda mais que tem um loading gigante. Mas no, no Bloodborne e no Dark Souls, meio que a morte, lá faz parte. Se você vai enfrentar um chefe pela primeira vez, cara, 90% de chance ou mais de você morrer. Quando você entende isso, o jogo melhor pra você, sabe? Então eu acho que esse, esse é o passo mais difícil que o jogador precisa tomar. É o passo de que a morte é normal. E aí quando você não se frustra mais com isso, aí, aí, vira, aí vira paixão.
2: Sim, eu lembro de um meme, cara, que é muito bom, que é assim, na primeira vez que você tá jogando um jogo da From Software, é você dando uma espécie de Ollie, de skate, sabe? Aí você pula, cai assim, em frente a uma espécie de, de, de vassoura, e a vassoura baixa na tua cara aí no, quando você tá muito avançado no jogo da Front Software, você faz o mesmo movimento só que cheio de pirueta, mas quando pousa você leva de novo a vassourada na cara é muito bom <risos> isso
1: perfeito é, gente, posso fazer minha recomendação? fazer uma pausinha aqui <risos> pode você
2: tem de
1: eu ia falar do The Witcher 3 mentira, eu vou falar do The Witcher 3 que o Coutinho já citou eu vou ser bem breve, porque acho que vocês já falaram quase tudo. Podia falar de RPG. Mas se vocês quiserem uma opção mais de ação, assim, que não seja tão punitiva, que, que faça você jogar o controle na parede, que, como aconteceu comigo no Bloodborne, então eu posso falar por experiência própria, é, que é o The Witcher 3, que eu já falei, acho que, extensivamente lá no, no podcast do The Games da Década, então não poderia deixar de falar. Que é um jogo extremamente profundo, assim, ele tem várias camadas, é um, universo, é um dos melhores mundos abertos que eu já joguei. É, eu sou muito crítico, assim, em questão de jogos que criam um mundo aberto. Porque normalmente eles acham que é você fazer um terreno gigantesco, em que tem três pontos no mapa, e é isso. Mas o The Witcher tem uma preocupação de criar comunidades... De criar é, personagens cativantes Mesmo que você acabe nunca encontrando eles Quando você joga pela primeira vez é, é um universo vivo que é maior que você Eu acho que mundos abertos tem que ser assim Tem que ser um mundo e uma história Que aconteceu antes do seu personagem E que vai continuar existindo depois dele E The Witcher 3 faz isso com uma maestria assim Que eu acho que nem, poucos jogos conseguiram alcançar é, o sistema de decisões que, que eu já mencionei lá no podcast Que é muito bom porque ele é muito orgânico Porque ele não fica pendendo entre boas decisões ou más decisões Não fica pendendo nessa, esses dois lados De bonzinho ou malzinho É muito mais orgânico, né? Então faz com que você crie uma individualidade Dentro de um personagem pré-estabelecido que é o Geralt e, e daí o combate é muito bom tem gente que critica o coragem do The Witcher, mas eu gosto muito dele. Ele é bem cadenciado, assim. Eu gosto muito dos contratos de bruxo que você tem que ir atrás dos, dos monstros. Você sempre tem, é, é que parece um episódio de seriado, esses contratos, né? É, tem uma sempre uma história em si, não é só duas caixas de diálogo e daí você compra e daí você ganha recompensa. Existe uma história, existe um envolvimento, existem... Sidequests que são muito tristes A side quest do lobisomem do The Witcher É muito triste, sabe? Então eu recomendo demais Vocês irem de cabeça Do The Witcher 3 Sem medo de ser feliz E posso afirmar com toda certeza Que tem o melhor sistema De crescimento de barba <risos> Não, mentira, Red Dead Redemption 2 tem o melhor Então tem o segundo melhor sistema De, de barba e, Mas vocês... Tem mais algum do livro, de lista de vocês? De RPG?
0: Ai, cara, assim... É... Pra, não, pra não estender muito, eu vou citar... Vou citar dois. É... E dois bem diferentes, bem distintos. É... Por que, que eu faço questão de citar eles? Porque... Pra gente conseguir abranger todas as, as sub-áreas do RPG, né? Então eu vou pra um jogo mais... Num gênero de action RPG, né? Quase, quase não. Basicamente um hack and slash. Eu vou citar Nier Automata. Da Platinum. E... para um RPG um pouco mais clássico. Um RPG mais raiz, digamos assim. Eu vou em Divinity Original Sin. E aí pode ser o primeiro, pode ser o segundo. Mas Divinity Original Sin é um jogo que resgata muito do RPG de mesa. Sabe? É resgata muito, às vezes, do RPG de texto... É um jogo que te dá muita liberdade para você ser do jeito que você quiser, de fazer o personagem como você quiser e de resolver ali tudo de diversas formas possíveis, sabe? E, inclusive, ele tem sistema de rolagem de dados de carisma, sabe? Então, ele é um jogo que vai muito por esse lado, né? É Um jogo que eu vi que teve uma, uma recepção é, boa e que tem mais ou menos algumas mecânicas parecidas é o disco Elysium. Não posso falar com mais propriedade porque não joguei ainda, mas assim que sair pra Switch ou PS4, tamo aí. E
1: o senhor, Diogo, tem alguma, alguma consideração final?
2: Se quiser focar mesmo no conceito de RPG lá do Dungeons and Dragons e tal, e quiser, né, mesmo o jogo sendo um pouquinho mais antigo, e você tiver um PC legal ali, acho que tem agora, na, na conta americana você consegue comprar agora no Playstation. Tem os, os clássicos, né? Que é o Never Winter Nights tem o Baldur's Gate. E futuramente né, vai, vai lançar agora o Baldur's Gate 3, que infelizmente vai sair apenas para o PC. Né? Então, se você tiver interesse na questão RPG da mesa para o console, tem esses aí dos clássicos aos mais novos que vão ser lançados.
1: Uh, antes de a gente seguir para o próximo eu só queria então fazer uma última recomendação é, pra gente não deixar esse, esse, essa sessão ficar muito grande que é o Mass Effect 2 que ele tem justamente o problema que eu falei que The Witcher não tem que é uma dicotomia né? que você tem apenas decisões extremamente é, de, de caráter maligno ou decisões bondosas ele tem essa, essa dualidade que talvez não, não soe tão orgânica mas ele compensa isso com, provavelmente, um dos melhores rosters de, de sidekicks do que eu já vi em jogos, assim. Todos os personagens que te acompanham, todos os seus sidekicks são extremamente carismáticos, todos têm histórias muito bem definidas, muito bem contadas. Você... eu diria que, sei lá, uns 30, 40% do jogo é você fazer só missões para ajudar os seus sidekicks. Então isso mostra como, como a Bioware apostou de que você iria gostar desses personagens, você iria se importar com eles E isso aconteceu, eu gosto de todos eles do Mass Effect 2 O Mass Effect 2 ele é o melhor da trilogia, quadrilogia, se você contar um Andrômeda, mas a gente finge que ele não existe E ele, ele tem o um melhor núcleo assim, de personagens, todos eles, o Garrus é um ótimo personagem a, até a Miranda Que muita gente não gosta Mas ela tem uma história muito trágica De, de pressões familiares De que ela foi manipulada pelo próprio pai Enfim e além, do, além de ser uma puta space opera Que você tem que Você tem que enfrentar uma raça alienígena Que ninguém sabe de onde veio E que tá caçando humanos Em setores, longe da setores distantes da galáxia Então fica aí Minha última recomendação Mass Effect 2 para RPGs e vamos seguir agora para uma pequena variação de RPGs, que é o MMORPG, que, de acordo com o nosso amiguinho Scott Rogers, é um RPG que pode manter centenas de jogadores juntos em um ambiente. MMORPGs são conhecidos pelo seu gameplay baseado em lutas de jogador versus jogador, gameplay repetitivo ou trabalho monótono, que eu, eu acredito que ele esteja se referindo ao grinding, e batalhas em grupo ou ataque surpresa, que daí eu imagino que esteja se referindo aos raids que a gente vê em World of Warcraft. É, Diogo, eu sinto que você talvez seja a pessoa mais capacitada para dar o pontapé inicial nessa categoria.
2: Gente, isso é, essa categoria aí é um problema porque ela tem um potencial muito grande de, de fazer com que a pessoa se vicie de um jeito absurdo. A chuva e os rios de dopamina que o cérebro vai ficar inundado, né? Com cada vez itens mais brilhantes pulando a cada monstro que você vence. Ou então a cada quest que você completa. É muito perigoso, às vezes. E eu caí nesse poço profundo, gigante demais. E eu acho que recomendar um jogo desse... É, é ter que ter um pouquinho de responsabilidade na hora de entrar.
0: Olha a responsabilidade social você pode acabar com a ah, é. vida de alguns ouvintes aí do NGP <risos> então,
2: então com cuidado você conheça World of Warcraft eu acho que é a experiência mais interessante né, da, do, do gênero de MMORPG é o mais famoso né, foi o que ficou mais é, popular na época hoje em dia eu não sei estou careta então eu acho que para a, a, a experiência que você possa ter Assim, é muito interessante, é muito boa, mas ela consome muito tempo seu, sabe? Eu não sei hoje como tá o jogo, se ele continua exigindo o tempo que ele precisa para você estar tá cada vez mais capacitado para enfrentar as raids, para defender o seu lado, né? Se você ainda é aliança ou se você ainda é horda. Então, eu acho que o jogo inteiro, ele tem uma atmosfera muito boa. Inclusive, na época que eu tava jogando, eu mergulhei tanto que eu comprei é, cenários de RPG, de Warcraft. Li alguns livros, alguns romances, porque eu tava cada vez mais imerso na, na história né, do, do, do universo, do cenário. Então, nisso aí, ele, ele, ele é muito competente para te apresentar. E, e o jogo, ele é extremamente viciante. Então, eu acho que se você quiser entrar no MMORPG, o é, World of Warcraft é o mais. Pra, pelo menos na minha, na, minha, na minha experiência, né? Ele é o que tem a, a porta mais interessante de você entrar. Mas é aquele lance, né? Pague para entrar e reze pra sair. Então, vá com cuidado.
0: A minha recomendação para MMO é não jogue
2: <risos> Fique longe leiam,
0: um... fique longe vai jogar sei lá vai jogar é, é FIFA
1: leia um livro leia um livro
0: mas em MMO RPG eu eu, eu, vou, eu vou citar dois aqui um que é, eu tô zoando mais um eu, eu entrei nesse mundo semana passada. Entrei, eu comecei o MMO a semana passada eu, eu ainda não tenho propriedade Pra falar sobre Mas comecei a jogar Final Fantasy XIV é... Tava grátis, tá? Tava né? gratuito, Tava grátis Starter Pack dia. É a bala, é a bala grátis é, Então, eu só, eu só não recomendo Final Fantasy XIV né? Primeiro porque eu não joguei o suficiente ainda Pra falar se é bom ou não, mas parece ser bom E Não recomendo também porque ele é um jogo que é pago E tem mensalidade e tem expansão que é paga, então tipo, né, se for pra começar um MMO, não começa gastando um rio de dinheiro, né, então vamos pra um MMO que é gratuito, um MMO que eu acredito que, cara, quase todo mundo jogou na infância ou na adolescência, é um MMO que roda no PC da Xuxa, que tem aí no canto da sua casa, é Ragnarok Online.
1: Jurava que você ia falar Tibia. Não,
0: não, 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 Eu não fui pra esse lado do Tibia, eu nunca joguei Tibia. Mas dizem, dizem ser bom. Uhum. Eu, eu, eu não julgo pelos gráficos, né? Enquanto tem gente se divertindo, eu acho legal. Mas Ragnarok Online é um jogo que eu joguei muito. É, é um jogo que te pede uma certa dedicação, assim como todo MMO. Mas é um jogo que ele é bonito, né? Até hoje. Ele tem uma comunidade ativa até hoje. E tem uma variação de gameplay bem interessante, dependendo da classe que você escolhe. E você pode escolher jogar num servidor é, original, né, oficial, da, da não sei se é a level, se é level Up ainda que tá fazendo isso, não sei. Não, no Brasil, eu não sei, enfim. O, o oficial, do Thor e o, o Bro, né, lá, do Ragnarok. Ou você pode ir, às vezes, ah, não quero me dedicar tanto, você pode ir para um servidor privado. No servidor privado, às vezes, tem vários mods que você consegue avançar mais rápido que você ganha certo item, ou então tem missões diferentes que a própria pessoa que criou aquele aquele servidor é, colocou no jogo. Então, eu acho legal que nos servidores privados de Ragnarok você tem níveis, né? Você pode ir num servidor low ou no high, né? Ou seja, o que isso quer dizer? É, é quanto de nível que tem, né? Então, você pode pegar um servidor ali que vai até nível 50. Eu jogava em um que ia até o nível 255. Mas você pode jogar também um que vai até o nível 999, sabe? Então, eu acho legal que Ragnarok, por ter esses servidores privados, você consegue escolher exatamente que tipo de experiência você quer ter. E é um jogo levinho, um jogo que todo mundo já jogou, um jogo que tem músicas maravilhosas. Então, minha recomendação para MMORPG.
1: Eu, por outro lado, vou recomendar um MMO que tem todas as características de um MMO. Mas eu não vejo pessoas falando que ele é desse gênero, que é o GTA Online. GTA Online é um MMO, porque ele, desenvolva, é, desenvolva. Até um, ele, é, ele é até um MMORPG, porque ele tem sistemas de você fazer upgrade das suas características... É, de você, por exemplo, você, quanto mais você atira Mais você ganha nível de habilidades de tiro Quanto mais você pilota, mais você upa suas habilidades de pilotar Você interage com diversos jogadores dentro de um servidor Se não me engano ele tem capacidade de até 50 Dentro do mundo online Cinqu... Talvez não 50, mas pelo menos uns 30, 40 ele suporta
0: se, se for servidor privado, cabe até mais
1: Cabe até mais E ele tem as suas próprias raids Que é basicamente os assaltos os assaltos são grandes raids, em que você tem horas de preparação, você tem missões para se preparar para o heist, você tem que se preparar arduamente, você tem que comprar munição, você tem que comprar coletes, você tem que comprar suprimentos e tudo mais. E eu, eu, eu tô jogando GTA Online esses dias, porque vários dos meus amigos pegaram por causa da promoção da Epic. E daí a gente está fazendo as heists juntos, e... E eu percebo que existem muitos paralelos com as pessoas que jogam NMO. Toda essa preparação para os raids que eu faço com meus amigos lembra muito as preparações de, de raids que eu vejo com pessoas que vão fazer, jogar no World of Warcraft. E você tem várias missões PvE, que é enfrentar os inimigos do jogo, mas também tem vários modos focados em PvP. Então, apesar de você... e você também tem, por exemplo, tem muitas coisas que são atreladas ao nível. Você não pode simplesmente pegar a minigun, que é uma metralhadora giratória gigantesca, se você for nível 25. Então você tem que upar o seu personagem, porque o seu personagem tem level, e você adquire, por exemplo, novas customizações de carro, você adquire novas armas, você adquire a habilidade de você fazer missões mais perigosas. Então, GTA Online pode não ter começado como um MMO. Mas ele se tornou um, com o passar dos anos. Ele, ele ganhou uma complexidade, ele ganhou uma quantidade de conteúdo que eu não consigo distinguir ele, por exemplo, de World of Warcraft na questão de como ele funciona atualmente.
0: Cara, eu nunca pensei por esse lado, mas faz muito sentido. Eu não consigo discordar. Faz muito sentido o GTA V Online ser considerado um MMORPG. Talvez
1: talvez não RPG, mas um MMORPG. É, eu, eu forcei um pouco a barra na questão do RPG Mas ele tem elementos de RPG Mas ele definitivamente É um MMO Eu enxergo ele definitivamente como Na mesma categoria de World of Warcraft na, De ser um jogo massivo multiplayer
0: Sim, se encaixa no conceito de, de, de multijogador massivo online Sim, e
1: você pode até Criar o seu clã Você pode criar a sua organização No GTA Online você pode criar uma empresa Ou um autoclube e daí você se junta, você pode. são basicamente os clãs, você pode ter brigas de clãs dentro do, do, do servidor do mundo aberto online. Esses é, clãs têm missões específicas de, por exemplo, traficar drogas, de roubar carros e tudo mais. Os outros clãs podem interferir se eles quiserem. Você pode ter uma base de operações para esse clã, que são os apartamentos, as bases, os bunkers. Então tem uma estrutura de, de interações sociais muito semelhantes que você vê de MMO. Então fica a minha recomendação. Se você foi uma dessas pessoas que pegou na Epic recentemente, jogue o GTA Online, se você quiser jogar um MMO.
0: Inclusive, GTA tem roleplay dentro dele. Existem comunidades de roleplay em servidores privados e que assim, eu não, eu não entro nisso, primeiro que eu não tenho PC e segundo que eu não tenho disposição mas eu acho fascinante porque é algo que eu fazia em Ragnarok Online
1: sim, o, tem, tem pacotes do do GTA Online, ou de motoqueiros por exemplo, que só existem por pressão do, de comunidades de motoqueiros dentro do GTA Online que eles queriam uma experiência um pouco mais fidedigna, uma experiência um pouco mais aprofundada e daí a Rockstar lançou o pacote de motoclubes que você pode comprar um QG que você pode fazer contrabando de drogas, que você tem toda uma dinâmica específica para motoclubes você você pode criar uma hierarquia dentro dessa organização você pode eleger quem vai ser o, o vice-presidente quem vai ser o, o capitão de estrada e sabe ele criou todo um ecossistema social para atender as necessidades de comunidades que se desenvolveram espontaneamente dentro do jogo é, tem várias matérias da Vice uh, que falam sobre essas comunidades que cresceram dentro do GT Online é muito é muito interessante, sabe? Acompanhar esse aspecto social que floresceu dentro do, do jogo. Então, a gente vai seguir para o próximo gênero, já dos dois últimos, que vai ser o de FPS.
0: Pode deixar.
2: Esse aí, eu, eu, assim, eu assumo que a minha mão para jogar FPS é bem é meio quadrada, sabe? Eu não tenho muito, muito, muito traquejo para jogo de FPS. Uh, por causa justamente daquela questão de, de do, do, da competição, sabe? Isso ali no, no quesito de, de FPS online. Né? Mas o único que eu consegui jogar e me divertir, apesar de morrer bastante, que assim, eu acho que ele é uma porta de entrada muito boa para quem quer começar e entender como funciona, é, pelo menos na parte online, é o Overwatch. Você consegue se sentir vencedor ali naquele jogo, sabe? Ele, ele consegue te dar a, o gostinho do ponto da partida, é, ele consegue te fazer... ter a, a alegria ali de estar tá vencendo ali alguma partida. Então, eu acho que ele, para iniciante, ele é muito bom. Eu não sei se a, a, o jogo ele continua sendo muito, muito receptivo hoje, né? Mas na época que eu joguei, eu achei, eu achei ele bem interessante. E
1: eu acho que até o Caio pode falar muito melhor, porque ele é puta fã do jogo, né? Sim, o Overwatch F, na, nessa categoria de FPS eu tava que nem vocês esfregando as mãos assim. <risos>
2: se mesmo tando em olhos. Assim,
1: <risos> <risos> e Overwatch realmente vão pessoas que vão ouvir isso e vão falar que Ah, Overwatch não é a mesma coisa que antes e tal. Mas a estrutura da experiência se mantém a mesma. É, Overwatch ele ele é um jogo realmente para todo mundo assim ele, ele é muito convidativo para você mesmo que você não não mange muito de FPS que você não tem uma boa mira e tudo mais e eu acho que é por isso que por exemplo Overwatch tem teve um efeito muito mais duradouro na, no cenário de games at, atualmente do que o Valorant teve o Valorant foi uma puta explosão foi o jogo mais visto da Twitch durante semanas Agora que o jogo lançou, ele tá tendo assim uma notoriedade ok, mas passou aquela onda de pessoas que queriam conhecer e só ficaram as pessoas que, que tipo, já jogavam CS, que já tinham um pouco de familiaridade com o gênero. Enquanto eu acho que Overwatch ele criou um ecossistema, ele criou uma comunidade de pessoas que não costumavam jogar FPS. Por exemplo, Demartini. Demartini não joga FPS, mas ele joga Overwatch. Então ele criou uma, uma comunidade de convidativa para que pessoas que talvez não se encaixassem nesse, nessas exigências que o gênero tem para jogar, por exemplo, de tanque. Porque o objetivo principal no Overwatch não é matar, é você cumprir o objetivo, é você cumprir sua função. O tanque tem que proteger os seus aliados, o healer tem que curar todo mundo. E o DPS cumpre o que a gente já imagina de um FPS, que é matar os seus, os seus inimigos. Mas aí essa, essa, essa combinação, essa sinergia é algo muito único, sabe? É algo que você não vê em outros jogos. Talvez no Team Fortress, mas o Overwatch ele aprofundou muito mais, porque são 30 personagens, são 30 é, opções para você criar sinergias. E daí você cria os metas, você cria as combinações de personagens, você experimenta o, os, os roles que você pode ter, porque o jogo te incentiva a você dominar pelo menos um de cada categoria, um tanque, um DPS, um healer, e, e daí não, não tenho o que dizer, eu acho que o Overwatch é um jogo que todo mundo tem que jogar, pelo menos uma vez para experimentar, que é uma experiência muito única. Talvez não esteja no auge como era antigamente, mas ainda é um, um gigante, assim.
0: É, eu, eu tenho uma característica pessoal minha que eu não curto muito jogos competitivos, né? seja de luta, seja de FPS. Eu, eu, acabo, eu acabo não pendendo muito para esses gêneros que são focados mais no competitivo. Porém, FPS não é só online. Então, por isso que Sim. hoje eu vou indicar como uma ótima porta de entrada para FPS, Bioshock. Eu acho que Bioshock ele é um daqueles jogos que, que influenciou... É, toda uma geração de outros jogos. Né? E você precisa conhecer Bioshock pela importância que ele é para a indústria como um todo. Né? É, além de ser um jogo com uma história maravilhosa até hoje. O, o combate eu admito que hoje em dia já não tá lá essas coisas. Mas de forma alguma atrapalha a sua experiência. Né? Eu recomendo fortemente que você jogue o aqui 1. Jogue o Infinity. E a DLC do Infinity. O 2, se você gostar muito, você joga, mas não, não precisa. Até porque nem foi o Ken Levine e a galera da, 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 da equipe que fez, foi outra galera. Mas jogue Bioshock 1 e o Infinity, né? Porque são jogos muito bons, são jogos que têm a sua importância. E como eu falei, a, a história dele é o ponto principal. Então Bioshock é uma boa pedida. É, é meio, eu acho que é um joguinho meio que essencial para todo mundo.
1: Sim, é uma excelente recomendação o Bioshock. Eu lembro de quando eu fiquei impressionado, quando eu joguei no Playstation 3, muitos anos atrás, que os inimigos eles tinham um senso de preservação né, você tacava fogo nos inimigos eles procuravam uma poça de água para se jogar para tentar apagar o fogo. Era, era uma coisa incrível e até hoje é um jogo muito muito elegante assim na, nas suas mecânicas. É, é muito divertido, eu ainda, ainda me divirto usando as combinações de poderes com as armas, é legal você poder customizar. Eu gosto muito do espingarda do do BioShock. Eu acho que todo jogo que se preza de FPS tem que ter uma boa espingarda. A espingarda do BioShock é muito boa. Pô, a gente está falando de mecânicas aqui, mas a história do, do BioShock é um, dos, acho que é um dos marcos assim das, das gerações recentes. Sim. sim. De, de narrativa de que você é enganado, né? Eu não vou entrar em muitos muitos detalhes porque eu não quero estragar a experiência para para quem não jogou ainda. Mas é uma narrativa muito surpreendente eu, eu faço coro junto com o Coutinho De que joga em Bioshock Aproveitem que saiu pro Switch Apesar de que deve estar tá custando uns 400 reais com <risos> um dólar atualmente
0: É bem possível
1: Mas se você tiver condições de comprar pro Play 3 Pro Play 4 Pro, pro PC principalmente Então por favor vá atrás
2: Ele saiu né na Plus collection. Saiu, saiu. saiu Se você pegou na época Você tem aí eu, eu, assim eu tenho também um FPS aqui que eu joguei já tem tempo bastante até e é meio que aquela mistura né de, de gêneros né, mistura o FPS com com Survival é o um jogo chamado Clive Barker Jericó né? é um FPS que mistura ali com o um gênero de terror e ele é muito muito interessante cara ele pega um ele traz ali um, um aspecto de, de criar um grupo de de pessoas que estudam o oculto, né? só que com a pegada um pouco mais fantástica. Por exemplo, tem pessoas ali com poderes sobrenaturais e tal. É, tem até um padre com um trabuco, que é muito maneiro. E ele foi escrito né, pelo, pelo Clive Barker, que é responsável pelo Hellraiser, pelo Candyman. Né? Então, é, é interessante. É um, é um jogo de terror né, que mistura com FPS... E também sem esquecer do clássico que é o Fear, caso você goste do, do, da, dessa pegada. Então tá, tá aí, né? Dois FPS aí que misturam com Survivor ou com um jogo de terror.
0: Uma curiosidade, que o Clive Barks Jericho, ele foi feito pela Coldmaster, que, é, que fez Fórmula
2: 1. Que fez Fórmula
1: 1. Então, tipo, vai entender. É uma empresa muito multidisciplinar, né? Faz várias coisas diferentes. Eu, eu também me juntou ao couro do, do Fear que tem uma shotgun excelente, muito boa e tem também boas mecânicas de do, do bullet time né? que você pode desacelerar o tempo e ele tem uns efeitos visuais muito legais porque ele tem uma arma que prende as pessoas na parede uma estaca e é muito divertido quando você aciona o bullet time e começa a pinar as pessoas na parede
2: e teve, e teve o clássico, né? Do rato
1: borrachudo. Olha o rato borrachudo, Sim, ele, tem um rato borrachudo.
0: É, eu, eu, sou, eu, sou, eu sou contra jogos de terror. Eu tenho medo. Eu tenho, ah, tenho eu, medo, eu sou contra. Ah eu...
1: <risos> ah, eu. Eu gosto do Fear. É um bom jogo de. Eu, porque eu não gosto de jogos de terror de primeira pessoa, tipo Layers of Fear, que você só fica fugindo. É, eu gosto por quando você pode reagir. Falando em poder reagir contra os monstros, acho que não pode falar de FPS, de recomendar FPS, se você não recomendar Doom. Eu vou recomendar, na verdade, eu vou ultrapassar um pouquinho, eu vou recomendar o Doom 2016 e o Doom Eternal. Não comecem com o Doom Eternal, porque o Doom Eternal ele é uma evolução para quem já se acostumou, para quem já está calejado com o que você aprende. No DOOM 2016 Pensem que o DOOM 2016 é a graduação E o DOOM Eternal é o pós, É o boss, é o mestrado Então, joguem o jogo do DOOM 2016 Que é, assim, um dos combates de FPS Mais refinados, mais elegantes Mais bem feitos, mais bem cadenciados Dessa geração Talvez um dos melhores FPS desse século Falo sem assim, qualquer... Qualquer preocupação de estar errado. Porque eu sei que é um dos melhores FPS feitos nos últimos tempos. E a Shotgun é excelente. É um dos melhores Shotguns dessa geração também.
2: O Guia popularizou a Shotgun.
1: Sim, a espingarda dupla é maravilhosa. Mas ela é um pouco desbalanceada no 2016. Ela, ela é muito forte. Você pode usar ela para várias situações. E isso é uma coisa que o Doom Eternal corrigiu. O Doom Eternal ele obriga você... A você usar todas as armas A você usar todas as ferramentas E se você não conseguir Aprende até a conseguir usar Você tem que você Tem muita pouca munição Você sempre tem que ficar pegando munição Com a, com a serra elétrica ele, ele exige que você Domine tudo o que ele te ensina Ele te ensina Ele é um mestre Miyagi assim, que Ele te ensina várias técnicas Ele obriga você a dominar todas elas Para você conseguir se divertir mas, meu Deus, quando você aprende É uma adrenalina Do início ao fim é, Eu já tô ficando com vontade de jogar do Returnal Só pra falar, só de falar dele Porque, meu É uma é é nota 10 que eu dei no NGP, né, gente Tipo, é um jogo magistral Assim, a ID Eu não sei como a ID conseguiu fazer melhor que 2016 Mas eles conseguiram Mas fica aí minhas recomendações De FS Ah, porra Half-Life 2, gente, por favor Joguem Half-Life 2 Todos esses jogos que eu tô falando, tirando o Doom, que teve influência do Doom, que veio antes de Half-Life. Mas todos esses outros que a gente falou, tiveram em algum momento, em algum aspecto, por menor que seja, acabou sendo influenciado por Half-Life. Joguem o 2, porque o primeiro, ele é muito influente, mas ele tem umas partes muito chatas, muito, não vou falar mal feitas, mas poderiam ter sido melhor trabalhadas. O 2 corrige praticamente todos esses problemas e é... Uma das melhores narrativas, dos melhores FPS já feitos. Então, essa é a minha última recomendação, eu prometo, Half-Life 2.
0: Eu tenho uma última recomendação bem rápida de FPS, que alguns ouvintes do Split, se estiverem ouvindo isso aqui agora, vão achar estranho, mas eu vou recomendar Destiny 2, que é uma mistura dos dois últimos dias que a gente falou, né, de MMO e de FPS, e Destiny 2 é um jogo que me decepcionou um pouco na época que eu joguei, mas por que me decepcionou? Porque eu joguei muito do Destiny 1 Muito, muito, muito Destiny 1 tá no meu top 10 da geração atual E o Destiny 2 Ele, ele é meio que mais do mesmo Porém O mais do mesmo do ótimo Ainda é ótimo Então por que, que eu recomendo o 2 ao invés do 1 Porque ele é um jogo que depende muito de uma comunidade ativa E o 2 tem O 1 não, não tanto Então tenha a experiência de Destiny 2 Que é um jogo ótimo é, Na minha opinião é o melhor gameplay de FPS dessa geração ou, ou de sempre, não sei eu não tive tanta experiência de FPS então leve isso em consideração mas é o que eu mais curti inclusive no PVP é o FPS que eu consegui mais me adaptar e mandar bem. não sei por qual motivo, mas gosto muito e Destiny 2 tem uma versão free to play, então nada mais porta de entrada do que um free to play jogue
1: bom, jogue em Destiny e vamos então para o último Starter Pack, que é o de jogos de estratégia e puzzles. Eu acho que esse vai ser o mais abrangente de todos, porque jogos de estratégia, jogos de puzzle, eu, eu citei dois aqui na minha lista que são extremamente opostos, e eu acho que só para variar, eu, eu vou começar dessa vez, que eu vou citar um que a gente também tá falou nos jogos da década, mas não fui eu que citei, que foi o Martini, que é o Portal 2. É um jogo de FPS também, mas ele é um foco mais em puzzle. Ele não tem nenhum combate praticamente. O foco é você entrar numa sala. Você tem uma arma que ativa um portal de um lado e para o outro, e você tem que sair de lá. É um conceito extremamente simples, mas extremamente bem trabalhado. É a equipe que acabou sendo contratada pela Valve depois para fazer o Portal 2, Portal 1 e o Portal 2, né? Que é assim. Eu acho que é o meu puzzle favorito de todos os tempos. Acho que uma das experiências mais divertidas que eu tive foi nos intervalos do meu trabalho, quando eu era professor de inglês. Era eu pegar uma notebook que mal rodava Portal e aí sentar com os professores para tentar decifrar os puzzles do jogo. É... é muito divertido, tem um roteiro engraçadíssimo. Tem um dos vilões mais engraçados que é o Weekly e a é Glados. É... É, um... é um humor refinadíssimo, assim. É... Eu, se você que só de ver dois robôs conversando, sabe? É, e o trabalho dos atores dos dubladores desses dois personagens também é excelente Eu acho que o Whitley ganhou até de melhor personagem na época lá do Game Awards Então, por favor, joguem Portal 2 que tem para Playstation 3 Mas joguem a versão de PC que eu acho que é mais, a versão mais barata A versão que vai rodar na maioria dos PCs atualmente E, sabe, vai na fé, cara um dos melhores puzzles já feitos. Eu vou passar a bola pro, pro Coutinho.
0: Vou de novo em um jogo diferente. É, pessoas que são apaixonadas em jogos de estratégia, por favor, não me xinguem, não me matem. Eu não tenho tanta experiência assim. E esse jogo foi uma ótima porta de entrada para mim. Então, por isso que está aqui. Eu vou indicar, alguns podem me chamar de nintendista, mas não sou não. Mas eu vou indicar Mario Plus Rabbits Do Nintendo Switch E assim, por quê? É, é um jogo estratégico que foi fácil de jogar pra mim Ao mesmo tempo Que ele é desafiador Ele é simples Então se você tiver o Nintendo Switch em mãos Jogue Mario Plus Rabbits. Ele é um jogo naquele estilo XCOM né? De Mario Com os rabbits Feito pela Ubisoft Ele é um jogo bem simples é... É Carismático, divertido é, uma das coisas que mais me incomodava quando eu quando eu fui tentar jogar XCOM, né? porque eu tentei jogar XCOM lá os caras, e uma das coisas que mais me incomodava é que eu fazia uma estratégia perfeita, na minha cabeça perfeita, posicionava o personagem na posição perfeita, ele tava com a sniper assim, enfiada na, na cabeça do inimigo, ele dava um tiro e tinha 1% de chance de errar, e ele errava. Sabe? E aquilo me frustrava de um jeito, porque às vezes aquele tiro dependia, toda a minha estratégia dependia daquele tiro, né e o Mario Plus Rabbit ele, ele simplifica todas essas mecânicas de XCOM ele pega todas as mecânicas, simplifica e coloca assim, ó você vai ter 100% de chance de acertar o um inimigo se não tiver obstáculo nenhum entre você e ele você vai ter 50% se tiver em cover baixo e 25% em cover alto, algo do tipo eu lembro que é 100%, 50%, 25% e 0% eu sei que, eu não lembro em que ocasião esses números acontecem, mas eu sei que é muito bem definido, sabe? Então eu consigo montar uma estratégia de uma forma mais simplificada, mais fácil. E o jogo ele não é fácil. Você tem que pensar para conseguir terminar ele. Mas eu sinto que ele depende menos de sorte. E eu acho que ele é mais simples. E talvez seja a porta ideal a porta de entrada ideal para jogos nesse estilo, né? Por isso que eu falo que Mario plus ele é, ele é o XCOM vanilla, sabe? É o XCOM. É, 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 ele tira toda essa parte complexa de XCOM e, assim, ele é um jogo simples, carismático e divertido. Vai de Mario plus Rabbits.
1: Bom, até a Ubisoft fez, né? Que é a propriedade do. do sim, sim. Dos coelhos é dele. Inclusive,
0: né? teve a apresentação na, na E3, fantástica, do, do Miyamoto entrando com a raminha. No, no palco do Ubisoft Maravilhoso aquilo, infelizmente foi vazado antes Se aquilo ali não tivesse sido vazado Eu acho que seria um daqueles Big moments da E3, sabe?
1: E o desenvolvedor assistindo e é, chorando não, porque minha Aquilo amor ali é muito, muito
0: genial Aquilo né, cara, é maravilhoso é, é, um,
2: é um joguinho feito com coração
1: Sim, definitivamente Senhor, senhor Diogo
2: Então, é, é de, de jogos assim, de puzzles Eu tenho muito pouco Porque, assim, eu às vezes é bom você deixar... Quando você está, sei lá... Frustrado com o jogo de puzzle... É bom você simplesmente deixar o jogo de lado... Respirar um pouquinho e voltar depois... Né? E normalmente eu acabo não voltando... Né? Porque... Enfim... Eu, eu, eu tenho outros gêneros assim de, de preferência... Mas teve um... Que eu não consegui largar até terminar... E eu acho que ele casa muito bem... A questão de do puzzle... né, do, do Dos quebra-cabeças... Com... Há uma história ali por trás que eu achei sensacional quando eu terminei, que é o Braid. E, assim, fora a trilha sonora aqui do jogo que é, assim, inacreditável e tem uma das melhores músicas para mim do, do, do da indústria inteira. Né? Eu amo o Braid. Assim, é um jogo bem simples, é de plataforma, mas ele lida com questões de manipulação do tempo, né? Você... Às vezes você consegue voltar no tempo, ou você consegue manter algum, alguns objetos presos naquele espaço, tempo ali. Ou seja, é, é, um, é um jogo simples de ser observado, mas muito difícil de você é, dominar. E tem partes ali que quando você consegue vencer um puzzle, você se sente a pessoa mais inteligente do mundo. Né? Que é mais ou menos a, 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 a ideia do puzzle é essa. Né? Você passa daquele obstáculo, você se sente muito, é, é muito satisfatório. Braid, ele te presenteia com o um final de uma história que você acha ela muito madura, sabe? para tá vendo ali no, no videogame. E eu acho que quando eu terminei de jogar eu parei e fiquei pensando nele como, como uma história fora do jogo, sabe? Eu peguei peguei só a narrativa inteira dele e comecei a pensar na, naquilo que ele tava me apresentando. Se você nunca jogou e não gosta de um... De um de, de jogos de puzzle... Cara, eu recomendo muito que você pegue o jogo... Assista a vídeos ensinando como você passa de determinada parte... Só para você conhecer a história que o jogo te passa... Né? Que o, o Jonathan Blow... Ele até fica um pouco frustrado... Porque ele, ele, ele acredita que é, as pessoas podiam dar uma atenção especial... aquilo que ele está tentando contar... E eu não sei se é o que, que casou comigo foi o que ele tentou passar mas o que eu entendi da história e o que ela me contou foi uma coisa muito, muito única e foi um jogo que, de um gênero que eu não tenho nenhuma familiaridade então é isso se você gosta do gênero é o, você já, provavelmente já jogou né? mas caso você não, não, não goste não, não, é, não é do seu agrado encare apenas pela narrativa e apenas pela história que ele conta porque é, é muito muito bonita e muito única vale muito a pena
1: o eu gosto muito da arte visual do jogo, Sim. Acho, acho uma das mais bonitas que eu vi nos últimos anos.
2: Sim, ele tem toda uma, uma... ele lembra muito Mario, né? Ele tem a questão de plataforma ali que ele pega muito emprestado, é, mas é, até o final, né? Quando você consegue passar no final de uma fase e fala, não, a princesa não tá aqui, já tá em outro castelo. É mais ou menos aquela premissa, né? Ele pega muito da, da influência que o Mario tem. Mas... É, o contexto daquilo que a princesa não tá naquele castelo... É uma coisa muito... Assim... Explode cabeça quando você chega no final. Então... Assim... para conhecer esse final... É, eu recomendo muito você não pesquisar sobre... Jogue... para você... Principalmente na última fase. Eu acho que a última fase é genial. Sabe? Como ele constrói a narrativa... Dentro dos puzzles. Então... Assim... Vá jogar Braid... Pelo menos... Se você não gosta de, de puzzle... Joga
1: só esse. Cai a recomendação fortíssima. É... O meu principal aeroporto, Só vou deixar aqui um que ainda estou em dúvida se é estratégia ou não. Mas fica aí a critério de vocês. Mas é um jogo bom de qualquer forma, que é o Phoenix Wright e Saturn, principalmente o primeiro, que ele tem um pouquinho de point and click, ele tem um pouquinho de visual novel, mas eu acho que o principal, principalmente no, na, na melhor parte, que é o dos tribunais ele é basicamente um puzzle que exige muita lógica de você entender, mas não é apenas um puzzle de você passar de uma porta para outra ou de você solucionar literalmente um quebra-cabeça, mas é de você solucionar um caso. É um puzzle então, com contexto. Eu considero é um puzzle com contexto. Eu imagino que imagino que isso valha. Então o primeiro jogo é ele se tornou um dos meus favoritos assim. Eu joguei ano passado no Switch e a versão remasterizada e Sabe, a trilha sonora, a história, toda a tensão, todo aquele clima dramático dentro do tribunal. Os casos do primeiro jogo são excelentes e são é um ótimo, um ótimo treino assim cerebral para você testar testar seu raciocínio lógico. Então, fica meu minha recomendação extra que é o Primeiro Phoenix Wright. Galera, a gente vai ficando por aqui. A gente fez uma bela rodada aí de recomendações, fazer um starter pack aí para vários gêneros diferentes. A gente espera que, caso você ouça experimente algum desses jogos, avisa a gente, fale o que você achou. Tenho certeza que você vai gostar do, pelo menos de alguns desses que a gente recomendou.
2: Só tem maravilha aqui.
1: Só maravilha. Maravilha também é a presença do nosso querido Daniel Coutinho. Eu queria agradecer mais uma vez por você se juntar nessa jornada aí de mais de duas horas de gravação. Hum, hum. E muito obrigado, a porta tá sempre aberta para você.
0: Muito obrigado a você novamente pelo espaço. É, já vou deixar aqui o meu jabazinho, você pode me encontrar lá no twitter em _, mas já aviso que recentemente eu não estarei no twitter, porque eu estou lá tomei essa decisão de me afastar de twitter até terminar essa voz 2, para evitar spoilers, mas se você por acaso achou que o que eu falo aqui faz sentido é, e quer ouvir mais eu tô sempre lá como host do Splitcast, você pode seguir a gente em arroba Splitcast tanto no Twitter quanto no Instagram. Nós temos podcast quinzenais, às vezes sobre o que estamos jogando, que são os episódios não Play, que é basicamente onde a gente faz review dos joguinhos, ou primeiro impressões. Ou pode não ser um Now Play, pode também ser um episódio que a gente internamente chama de episódio temático, que é um tema pré-definido, né? e a gente pode falar sobre, sobre desde design de boss fight, ou então a história na trilha sonora dos jogos... Até episódios sobre jogos que são ruins, mas que tem um espaço no nosso coração. né? Então, só acessar lá no Spotify, Google Podcast, iTunes, vocês sabem. Vocês ouvem podcast, e sabem onde procurar. Mas é isso. Muito obrigado, pessoal do NGP, pessoal do New Game Pocket. Obrigado pelo espaço sempre que vocês dão pra gente. E em breve estaremos juntos novamente.
1: Isso aí. Eu o último episódio deles do Relic Hunter, que eles entrevistaram o pessoal da produção, ficou ó, show de bola. Foi show, foi show.
0: Já vai sair, foi ótimo. E um resultado. Tem episódios que você olha e você pensa... Putz, isso aqui ficou maneiro, hein? E foi um episódio feito... Foi um, teve uma produção um pouco conturbada. <risos> foi muita coisa ali feita no improviso... Mas teve um resultado final muito
1: bom. Muito bom, muito bom. Mas, Diogo... Diga. Onde o pessoal pode encontrar o NGP nas redes sociais?
2: Então, pessoal... Caso vocês queiram encontrar-nos lá nas redes sociais... A gente está lá no Facebook. É facebook.com.br Anygameplus Ou então, né se você quiser achar a gente lá no Twitter... É twitter.com ngameplus Ou então você vai lá na barra de busca Bota arroba Plus, A gente está lá também Ou então, né se você quiser achar a gente lá no Youtube É youtube.com ngameplus Lá a gente tem lives quase todo dia Vídeos de gameplay, vídeos especiais O Dema está sempre lá fazendo vídeos O New Game Pocket está lá também, está hospedado Caso você esteja ouvindo isso aqui Lá no, lá no Apple Podcast... Dá umas 5 estrelinhas... Ou então dá um, troca uma ideia com a gente... Fala que você gostou... Ou então o que você não gostou... É, caso você viu o programa lá no YouTube... Dá um comente Dá um like... e Comenta com a gente... Troca uma ideia... Vê se você jogou um desses jogos já... É, e é
1: isso... Chega mais... Isso aí gente... Sendo, a gente também tem um sistema de patrocinador... 7,99... Você entra no grupo do Telegram... Que conversa comigo... Com o Demartini... Mais uma galera super legal... Você participa de sorteios exclusivos de 15 jogos, de Game Pass. Mês passado a gente teve um sorteio de Street of Rage 4. E também nos sorteios gerais. que todo mundo pode participar. Patrocinadores têm mais chances de ganhar. Além, é claro, do sorteio já conhecido de gameplay. Em que dois patrocinadores todo mês podem escolher o gameplay que o Demartini vai fazer. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais o um New Game Pocket. Fiquem bem. E até a próxima.
2: Tchau, tchau. Valeu.
1: Tchau.